0: Всем привет! Вы на RusCable.ru в эту пятницу для вас. Снова я, Сергей Кузьминов, в черной футболке RusCable Review. Смотрите, как классно отгладилось. И рядом со мной...
1: Евгений Милехина, есть у меня в костюме морячка.
0: Морячка. Мы сегодня сделали такой небольшой ход конем и решили немножко разбавить наши стримы, сделать их немножко такие более ламповые, более веселые. Поэтому в нашем таком кабельном баре теперь на фоне играет лаунж. Такая легенькая музычка, чтобы вот она слегка заполняла паузы. Потому что вещать, знаете, из-за вот такого вот темно-кабельного помещения не всегда а, уютно. И вот для ую... мы все время создаем здесь уют, как видите, в нашей студии. да, У нас а, обложечка инсайдера, каждый выпуск всегда у нас на заднем плане. Барабанчик от MarPosat кабеля, который проводит классную программу лояльности. Обязательно сегодня расскажу. Ну, а наш телевизор бессменно показывает какие-нибудь классные клипы, заставки. Рекламу тоже может показывать. Вот сегодня там реклама бренда NTSS тоже узнаем что это такое сегодня в эфире об этом поговорим ну и э, немножко у нас будут спонсоры партнеры либо какие-то рекламные интеграции у нас вот компания emilink сегодня в гостях классный вот обещаю будет прикольный интересный разговор потому что э, это в кабельном бизнесе, наверное, ну, тоже бывают такие истории, но вот здесь особенно, особенно интересно получится. Напоминаю правило прямого эфира. У нас есть чат прямого эфира, вы пишете сообщения, они попадают на экран, мы их читаем, задаем вопросы гостям, ну и так далее. Все, в общем, как вы любите. У нас есть WhatsApp прямого эфира, там вверху, да, Женя, вот покажи WhatsApp прямого эфира. Можете отправлять туда свои голосовые сообщения, можете отправлять туда свои сообщения текстовые, фотографии, какие-то видосы, тоже все можем поставить, либо писать какие-то замечания, предложения в WhatsApp. Прямого эфира, что у нас еще есть. И, конечно, у нас есть система donation alert. У нас внизу, вот там, вот со стороны Жени, есть такой маленький график, да, можно наполнить, так сказать, копилку на новые проекты ruskable.ru. Это достаточно классно, это нужно делать. Делайте это обязательно всегда регулярно, да. Регулярно, да. Кто это делает, тот молодец. Кто не делает, ну тот сам знает, кто он.
1: Давно, кстати, не было нашего регуляр. Oh. Регулярного? Да. А я знаю, почему
0: давно не было. Не было давно, потому что мы тариф подняли. Если раньше у нас было всего 10 рублей, можно было спокойно писать всякую ерунду, то вот 100 рублей, так сказать, не каждый готов заплатить. Вот. Так, что еще? Ну, наверное, все. Давай по традиции, вот пока первые гости подключаются, напишите кто-нибудь в чате, видно нас или слышно, хорошая ли картинка, все ли у нас в порядке, работают ли микрофоны, не бесит ли вас вот эта фоновая музыка, нормально ли она идет. Mm -hmm. И по традиции, Женя, расскажи, какой для тебя получилась вот эта вот неделя, что тебе больше всего запомнилось именно на этой неделе?
1: У меня все хорошо. Я так скажу.
0: Сегодня утром, да, ты получила подарок.
1: Да, я случайным образом выиграла в конкурсе Ипон, одна из 13. Это, э, повезло мне. Вот, и прислали обалденные просто подарки. Я, конечно, их, раз, я их конечно. распотрошила, да, по всему офису, но реально, эти ребята не сэкономили. Прислали вот такой толстенный ежедневник. Ну, я знала, что там будет ежедневник, но думала, будет, ну, там блокнотик или что. Вот такой толстенный фирменный ежедневник. Шопер, класс. Ну, короче, вообще супер.
0: Ну, думала, Большое что спасибо. будет какой-то ежедневник, а здесь... Да. А у тебя большой ежедневник. Да. Вот тебе прислали. Войну и мир можно написать в такой, да. в такой ежедневник. Вот, в общем-то, видите, мы тоже люди такие, патки немножко на подарки. И вот, если какие-то конкурсы проходят, где не запрещено нам самим участвовать, то всегда стараемся поучаствовать. Вот один из 13 там утешительных призов да, да, выиграла да. наша Женя. Да, Её... не
1: главный приз, а 13, Не главный да. приз,
0: да, один из утешительных Я, я вот ничего не выиграл, хотя, по-моему, тоже поучаствовал mm -hmm. в конкурсе Японии. К нам присоединяется Саша, Саша, привет, Лукина, да и Ана Ана Анатолий Остапенко, шалом православный. Ну, значит, видно и слышно. Не буду долго затягивать, у нас через 20 минут в прямом эфире компания Эмилинг, поговорим вообще откуда, что называется, пачкорды растут, mm -hmm. откуда вырастают кабельные заводы. Сидел, может быть, концы какие-то одевал. Да, а потом вот так вот у тебя кабельный завод, производство шкафов, свои бренды, такие клевые, как НТСС. В общем, об этом сегодня поговорим, но это примерно через 20 минут. Тем у нас достаточно много, поэтому я предлагаю сильно не затягивать и сразу переходить, собственно, к нашим рубрикам. Сейчас я посмотрю, к нам у нас вообще эфир идет и работает все. Да, эфир работает, зрители есть, пишите комментарии, если что. Напоминаю, у нас и рубрики будут наши сегодня обязательно. Предлагаю долго не задерживаться и переходить к нашей рубрике ⁇ Главные новости недели
2: ⁇ Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruscable.ru Как всегда, все главные новости мы стараемся выводить на главную страницу, прям в самый видный блок, но а, как бы что из этого запомнилось и а, провело, произвело наиболее большой там, интерес а, у сообщества, это в основном решаете вы. По форуму, в принципе, это видно, вообще какая тема mm -hmm. становится самой популярной, какая новость, собственно, всех будоражит. Ну и, конечно, на этой неделе взорвала всех ассоциаций электрокабель, частично кабельный завод Паритет, есть такой производитель mm -hmm. лан кабеля. И выпустили просто нереальный материал, который так и называется, нереальный UAN HF LTX. Но ну, я, собственно, предлагаю к нему и перейти. У нас на главной страничке портала ruskable.ru вот этот материал. Нереальный LAN HFLTX. Ссылочку на него я сейчас отправлю в чат трансляции, просто чтобы тоже могли, если что, поучаствовать, обсудить, если еще не читали, обязательно посмотреть. Отправляю ссылку на материал. И, собственно, перейдем к контексту. Вот такая замечательная картинка. Смотри, LAN 8S FTP HFLT и -E, mm -hmm. как бы mm -hmm. X, X обрезан. Да? Итоги большого исследования ассоциации электрокабель на форуме 14 уже комментариев собрало. Я сам в этой теме немножко поучаствовал, потому что тема вот эта про нереальный Иван и ЧФЛТКС и все это и вся эта история она в эфирах у нас тоже звучала несколько эфиров назад, ну не несколько Давно, почти наверное год назад, может mm -hmm. быть больше, обсуждали как раз с представителем кабельного завода "Паритет" по-моему Дмитрий Ермаков, если не, ошиб не ошибаюсь, если правильное имя вот, или Алексей или Александр Ермаков или Дмитрий. Не помню, к сожалению, фамилия Ермаков, он вот к сожалению покинул кабельный завод "Паритет" uh -huh. и сейчас работает в одной из других компаний, которая в том числе занимается. Так сказать, продажи лан кабеля. Mm -hmm. Не буду говорить, какую. Может быть, сами пересечетесь или кому надо, те знают, а кому не надо, те и так не знают. А вот, Александр по поправляет, да. Александр Ермаков. Спасибо, Спасибо, да, что написали. И в общем, тема-то была какая? что на рынке полно вот этого кабеля HFLTX. Ну давайте ладно, в новость пойдем. Полно кабеля с маркировкой HFLTX. И тогда, говорят, это 19-й, может, год. Может, еще раньше говорили, да, не может быть такого, там экономика не сходится. Вообще не может mm -hmm. быть такого кабеля по такой цене, все его при этом продают, все его при этом покупают и как бы и что вообще что вообще творится ну собственно вот euh, антиконтрафакт ассоциации электрокабель руководитель проекта Алексей Каукьянин решили провести, ну, такое исследование собственно, проверить эту гипотезу. Ну, потому что пока там нет подтвержденных фактов, все-таки это там остается э, гипотезой. И вот давайте я почитаю. Да? В рамках программы антиконтрафакта ассоциация электрокабель проводит закупки сырья и испытания кабельно-проводниковой продукции для исключения потенциально опасной продукции из оборота. В последние годы в кабельном сообществе часто затрагиваются темы кабелей исполнения HFLTX, то есть кабелей безгалогенных с низкой токсичностью продуктов горения преимущественно в секторе телек кабелей. Основная область применения, школы, детские сады и так далее. Ну, везде, где, собственно, положено применять LTX. Здесь индексы HF LTX имеют преимущественно клан кабелей, они же витая пара, а подавляющая часть кабелей с подобным индексом поставляется из Юго-Восточной Азии. В России производится кабель LSLTX. Ну, как бы чуть другой. Mm -hmm. В закупке 2021 года участвовали три представителя импортного кабеля. Бренды PANDUIT, EUROLAN, Netka из Китая и один отечественный кабель LSLTX кабельного завода Паритет. Ну и, собственно, результаты. Давайте пропустим, как там все проводилось, все в соответствии с ГОСТом. Вот у нас есть табличка с результатами. да, Показатель. Ладно, индекс, там, масса оболочки, токсичность оболочки — вот. Uh. Punduit 59, Евролан 61, NETCO 51 и паритет 189,1. Так, и эквивалентный показатель токсичности. Больше 100, 123 для LTX. То есть мы видим, что uh, Punduit, Евролан, NETCO, все, все, которые отмечены mm -hmm. как LTX, они, собственно, испытания не прошли. У всех там 50, ну то есть в 2 раза меньше от нормативного показателя. У паритета нормально, больше 120, то есть 162 хороший как бы показатель. Но опять-таки мы обращаем внимание на то, что у всех HF, LTX, а у паритета LSLTX, А LS как бы на, кабель, на кабельном рынке ни для кого не секрет. Есть такой пластикат, он продается, его можно угу. использовать. Ну, то есть как бы это нормальная, нормальная тема. Хорошо. А, дальше. Снижение светопроницаемости. Пандуит, смотри, 17, а, 18, 14 и 48 у паритета. Причем, смотри, меньше 50 для LS. То есть вот паритет вот прям вот на mm -hmm. донышке. Mm -hmm. А у HF -а при этом, смотри, все хорошо. То есть он совершенно не дымит по сравнению с LS паритетом. То есть здесь в два раза отличается показатель. Дальше. Содержание газов в галогенных кислот. Ну, понятно, потому что он безгалогенный. Ну, то есть, буковки HF полностью mm -hmm. оправдывают, что там нет хлора yeah. галоген-фри. И поэтому во всех показателях Евролан, Невка и Пандуид, собственно, галогенов-то и нет. Все как бы нормально. Слава а Богу. у паритета у него нет HF, то есть, ну, галогены есть. А галогеновая группа. давай, Что, что входит в галогеновую группу? Хлор, бром. Втор. Бром, э, и Вот все правильно, да. И вот мы видим, что у нас 42,4. То есть по этому показателю да, продукция паритета значительно хуже. Да? Надо, надо понимать. Ну, То есть мы сравниваем разные композиции. И, собственно, показатель кислотности. У одного из э, испытуемых, а именно бренда Netco, по м, вот этому исследованию Ассоциации электрокабель, даже показатель кислотности не соответствует э, HF. Угу. Вот. Собственно, переходим к выводам. Не будем здесь там подробно разбирать проблемы сертификации. А, проведенные испытания не выявили на рынке реальных кабелей с индексом HF-LTX. То есть, смотри, HF есть, вот HF у всех нормально, а вот именно HF-LTX угу. не существует. Если просто LTX, пожалуйста, вот да. у паритета, у паритета LTX, но у паритета нет HF. А просто HF есть, HF LTX не существует. Без галоген... Ну, дальше здесь подробностью да. Безгалогенные композиции имеют сравнительно небольшой показатель токсичности, как правило, 45-55. Оболочка составляет более 60% полимерной массы кабеля. Поэтому эквивалентный показатель больше 120 грамм на метр кубический в данных материалах труднодостижим. Лучшим показателем токсичности на данный момент обладают специальные рецептуры ПВХ-пластикатов. Однако такой кабель уже не соответствует требованиям по отсутствию галогенов, так как в составе поливинирования у Хлорида присутствует галоген, хлор. Возвращаясь к общей теме токсичности, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что это кабель для социальных объектов, где находятся маломобильные категории граждан, дети, старики, лежачие больные и так далее. И для данного применения соблюдение требований по токсичности должно быть безусловно. По статистике 42% пострадавших там получают тяжелое отравление токсическими веществами, и есть ссылка на источник статистики. Дополнительным подтверждением критической сложности производства кабеля с индексом HFLTX можно считать факт его исключения из проекта новой редакции ГОСТ 31565. В связи с полученными результатами ассоциация информирует сообщество, там, что нужно все делать по правилам. Ну, тема такая, достаточно острая. Я вот тут вижу комментарий да, про йод и остат забыто. Ну вот не знал, да, не знал, извините. Так, Дальше здесь Антон Харитонов пишет. Спецкабель паритет гиперсуп делает как раз LSLTX. К LSLTX вообще никаких mm -hmm. претензий нет, все здесь четко. Про йод и остат забыто. Я не встречал кабель с йодом, да? Mm -mm. Ну, наверное, да, они в группу-то входят, но именно в кабель. Но не все же перечислять. Женя, давай к выводам каким-то перейдем. Какой бы ты вывод из этой истории хотела бы сделать? Я могу с себя начать. Давай. Не все то HF, на чем написано. Типа, ну, классическая, собственно, кабельный вывод. Написано, ну, или по-другому. Написанному надо верить. И на форуме, собственно, это находит свои определенные подтверждения, потому что Сейчас давай к форму перейдем. Потом uh -huh. твоя да, вот, пожалуйста, бюрократ, наш постоянный эксперт по кабельным всяким штукам, по кабельным технологиям, очень известный, уважаемый человек. Ты с ним, кстати, общалась, да. Да, в материале про да. щелевой, а, фидер. щелевой фидер, да. Вот уж антиконтрафакту тема менее всего относится. Но облажались стандартизаторы и те, кто не задумываясь, распространили алгоритм индекса образования пожарно-кабельных изделий в соответствии с сугубо применимой исключительно в РФ систематикой классификации КПП. Ну, короче, грубо говоря, в чем, в чем видится проблема? Проблема не в том, что кабели реально не соответствуют, а в том, что... Потому что по факту все по закону. Mm -hmm. Ну вот, даже в материале здесь, в этом так и указано, что все по закону, как бы тут никаких, ну, никаких вопросов нет. Есть такая штука в стандартизации, как можно сделать так, что ты заявляешь, что у тебя HFLTX, пишешь HFLTX и в принципе все по закону. Ну, то есть типа и на форуме, собственно, находит подтверждение, что это стандартизаторы облажались и именно у них что-то пошло не так. А нужно ли при этом, ну, как-то, не знаю осуждать бренды Пандуит, «Евролан», «Нетка» за то, что они выпускают вот такой вот кабель «HFLTX». Как ты считаешь, Вот все-таки это зашквар или ничего такого?
1: Ну, знаешь, они делают все по правилам. Ну, то есть так же можно, разрешено, они делают. Ну,
0: как бы понятно, что, ну, наверное, по понятиям mm -hmm. так нельзя делать, mm -hmm. да? А mm -hmm. по закону, в принципе, да. можно так делать. Поэтому вот тут комментарий «вау-вау» приходит. Нет, не все по закону. Так, поясните. Сертификат по закону, так как проверять эти параметры не обязательно. Ну все. А сертификат как бы гарантирует. Пожалуйста, они задекларировали, проверять не обязательно. Ну все, что не обязательно проверять, то как бы, а как ты еще это будешь проверять, если это проверять не обязательно. Я считаю, что, ну, наверное, по понятиям, да, здесь вот те, кто делает HFLTX вот с такими показателями, они, конечно, неправы. А то, что у них как бы все шито-крыто, -ши 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 какая фраза может быть, все чики-бомбони, все у них четко, что у них четко по документам, и в принципе, ну, ты хоть, из, хоть измеряй, хоть не измеряй, mm -hmm. все равно сертификат есть на эту продукцию, поэтому не знаю, как к этому относиться. Я к этому отношусь, наверное, как бы философски. Если вот закроют такую лазейку, да, там, в сертификации, что нельзя будет так делать, да, и нужно будет по-нормальному все декларировать и вот эти вот марки, там, HFLTX писать и новых каких-то хитростей не придумать, то а, как бы все наладится то все на ну как или найдут новую лазейку ну, будут называть обычно, не да. Hf а скажут что это не H как галоген а, free а N. а N будет N не free не free LTX и я не знаю ну типа до степени смешения что-нибудь придумают вау вау пишет а если кабель проверить вот проверили не в рамках сертификации при отборе ЧП а КТП то это нарушение. Не знаю, нужно уточнить, я не готов там делать такие выводы, но как бы по понятиям, да, понятно, типа написано галоген, ну типа написано, что LTX, а по факту не LTX. Сергей, именно что по ФЗ-123 так производить нельзя, а сертифицировать так можно по ФЗ-123. Но если у тебя сертификат есть, то ты и законно все производишь. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, не знаю, это как, наверное, справку купить, да, вот, как к этому относиться? Как, не, как, нельзя,
1: как... Но, но, но продают. Да? Ну,
0: как бы да, но так проще. Ну, типа, справку-то купить нельзя, но в нас в стране, видимо, так проще поступить. Так, спросите, а ЭКИ в НИКП подготовлены именно об этом обращение в Госдуму? Ну, пока подготовлено. Пока... Ну, хорошо, что это выходит на поверхность. Как бы хорошо. Понятно, почему это выходит на поверхность. И там, в том числе, на форуме обсуждаем, да, что, ну, как бы, ну, это конкуренция. Это не, не по понятиям. Получается, mm -hmm. ребята делают, ну, ерунду, не соответствующую там заявлю характеристикам. Другие должны делать честно. При этом, ну, те, кто делает честно, у них, как правило, может дороже даже получаться. А рынок, тем временем, как бы, заполняется продукцией. Ну, то есть, понятно, что это, как бы, какая-то такая более конкурентная, что ли, история. Но если, как бы, вазейку эту закроют, не знаю, станет ли от этого жить лучше. Просто не будет HFLTX -а на рынке. Будет LSLTX, наверное, спокойно продаваться. А с LSLTX, как мы видим, по примеру паритета, собственно, все в порядке. Так, что еще? Комментарии. Ну, вроде, комментарии... Все прочитал. Давай немножко на форуме, Женя, вот mm -hmm. давай, ты у нас будешь блюстителем морали и кабельных стандартов, в том числе в полимерах, давай свое мнение, я пока буду уже готовиться подключать нашего гостя в прямой эфир, через 10 минут уже в эфире.
1: А, а что мне тут дополнить, помимо того, что уже и в комментариях написали, и ты добавил? Ну... Ну, как Это... ты вот,
0: просто лично твое отношение, вот ты знаешь, что бренды там Netka, mm -hmm. да, например, там, Пандуита, mm -hmm. они вот делают, ну, не очень как бы правильно, да, не, mm -hmm. не, не, не честь по чести, да, там, например, что-то делают, mm -hmm. как бы, ну, у тебя, ты будешь плохо относиться к этим брендам просто потому, что они используют вот такую какую-то лазейку, или, ну, как бы, лазейка-то для всех одинаковая, что мешает паритету, вот, вот, если, да, если взять, уравнять шансы, пусть паритет сделает также. же, в принципе, mm -hmm. что, mm -hmm. все, у всех равные шансы. Типа все могут, вот сейчас, пока вот там не прикрыли всю эту штуку, все могут сделать так же. Э, как бы, может, чисто там моральные какие-то принципы, то, что это не соответствует действительности, это одно, но взять тебя не за что, потому что сертификаты да, есть, да, все да. как бы все в порядке. Э,
1: но это чисто если по совести, по совести это, это не очень хорошо, так скажем, ну и так понятно. А... По, по правилам разрешено. Как, что здесь? Ничего не попишешь.
0: А вот а, такое да, мнение. Антон Харитонов заявляется один продукт, а по факту клиенту отдается другой. Разве mm -hmm. это не нарушение, а то, что все получают ЗП за создаваемую пользу? Uh, не совсем понял последнее, но ну вот разве это не является нарушением? вопрос знают ли потребители, покупая HFLTX, uh -huh. и зачем они покупают HFLTX? они его покупают, чтобы uh, их не оштрафовали, потому что они должны задать социально значимый объект, или они его изначально покупают, потому что они хотят заботиться о, о людях, о том, чтобы в пожаре там не задохнулись, uh -huh. и дай бог выбирают самый качественный кабель. Uh, в России, по-моему, действует как раз вот первая модель, то есть Государство, ну, в лице, там, возможно, тех же там в вне ИКП да, при участии, создали, по сути, вот этот рынок ЛТХ. Внедрили, что LTX должен использоваться во всех этих там, соцобъектах. И, соответственно, на рынке, который был создан, ну, логично, что появляется вот какой-то такой вот полуконтрафакт, полуфальсификат, какая-то прочая история. То есть, как бы, ну, как сказать... Хотели, хотели, наверное, как лучше, да, а получилось, собственно, как всегда. И, конечно, да, эту ситуацию надо решить. Куча народу берут бабло по принципу: чем хуже, тем больше, кто безгрежен. И это введение в заблуждение. Почему не написано просто HF? применение это применение разное. LTX для школы больниц, а HF совсем для другого. То, что это может быть введение в заблуждение, да, ну. Но... Тогда и проверки здесь не нужны вот в таком, в таком ключе, да, можно сказать, ну, кабель не соответствует. Ну, может, брак конкретной единицы. Вопрос вот в создании вот этих правил, и когда LTX, ну, как бы, условно навязывался всем, почему-то вот об этом не подумали, что использование вот таких вот хитрых схем рано или поздно все равно приведет к подобным раскладам. Я, ну, не поддерживаю, как бы. Ну, то есть хочется, чтобы было что на упаковке, то и внутри упаковки. А. С другой стороны, если вот все, вот абсолютно все, да, ну или какое-то, скажем, абсолютное большинство вот так поступают, то идти против ä, течения рынка вот сейчас, в данный момент, ну, для предприятий, я не знаю, они или мазохи... мазохисты, или у них очень просто много денег, что они могут себе ä, позволить, ну, либо у них там, ну, какой-то есть... Ä... Ну, то есть вопрос не в принципе, а в выживаемости бизнеса. То есть это как ä, контрафакт, который вот сейчас там все на гост переходят, mm -hmm. и как бы этот рынок начинает там постепенно развиваться, развиваться, хорошо. Но в истории, когда ну, даже Пташинский рассказывал, да, а, говорю, когда все начали уже, ну, просто контрафакта вагоны, он сидел без заказов и выживал за счет, ну, других совершенно рынков. То есть э, я не хочу, как бы, никого обвинять в том, что они делают так, потому что, ну, вот, вот так, так, знаешь, есть такое слово, конечно, оно оправдывает, но так сложилась конъюнктура. Наверное, вот если бы сейчас там был какой-нибудь там 41-й год, да, кто-то из нас бы стал полицаем, ну, просто так. чтобы выжить. Стоит ли его за это упрекать? Да, наверное, стоит, но не все хотят умирать, и, там, сгинуть в лагерях, а только сильные духом. Что-то не поддерживаешь? Да? <с <с вот, пошла, да, да? Мы вот в философию такую скатились, но на самом деле в этом, в этом и суть. То есть вот эта философия честности, философия правильности, она должна быть подкреплена рыночными механизмами. Вот комментарий еще, дело не в браке, а в системе существования. А в системе существование HF-LTX на практике невозможно. Раньше LTX не было, но его создать получилось. А вот низкотоксичную безгологенку не смогли сделать. Я... Так, внимание, сейчас я вам расскажу секрет, как сделать низкотоксичную безгалогенку. Не надо ничего изобретать. Надо взять и вот показатель токсичности подвинуть к тем показателям, которые есть в галогенки. сказать. Вот это теперь типа нормально. И назвать это HFLTX. Все довольны. То есть мы когда устанавливаем какую-то норму, с одной стороны она может быть оправдана там научными исследованиями, там проверками, там инструментарием, измерительным инструментом. А с другой стороны, часто я не понимаю, почему именно такие параметры выбраны, как эталонные, которым надо соответствовать. Кто-то их выбрал, по какой-то причине иногда все раз можно обосновать, но иногда, конечно... Честно, до сих пор, если кто-то объяснит, зачем в ВВГ там 3 на 2 споинт настолько толстая оболочка. Не изоляция, а именно оболочка. И еще тут, а, еще раз, в сертификатах тут нет нарушений. Есть глупость в ФЗ-123. Но кабель не соответствует ФЗ-123. И проблема дальше в отсутствии надзора и ТП, законе спутники и прочей апатии. Но это не только в этом. Я полностью согласен, что как бы если бы правила игры были едины для всех и установлены, то по ним бы мы, собственно, и работали. И, Игорь Колобов, это представитель О. Забыл. Физиков. Физиков, ядерщиков из Санкт-Петербурга и, и прочего пишет Может начать с паразитов, производителей табака, спиртного и прочей гадости в обществе. ну Может быть, кстати, это будет <laughs> более полезно, чем разбираться с HFLTX. Так, у нас время 11.29 и буквально через минуту у нас в прямом эфире Андрей Зуев, руководитель, учредитель группы компании Миллинг и Кострома Кабель. Ждем его подключения, а потом продолжим обсуждать новости, пока можете накидывать свои вопросы.
3: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
2: Да, добрый день. Слышно, видно. Я в сети. Без проблем. Вы знаете, я не стал подключаться, я думаю, в записи потом посмотрю. Мне очень интересно. Могу сказать, что нас это сильно касается, потому что мы, мы это тоже продаем, мы работаем в формате СКС кабельных систем и витые пары и прочее, прочее. И это также абсолютно перетекает в кабельный бизнес, поэтому это есть смысл обсудить. Но кабельный бизнес имеется в виду оптические кабели. Сейчас, секундочку. Подвис немного, да? Угу.
0: Так, 3, 2, 1. И вы у нас в прямом эфире. Вас теперь видно и слышно. У нас в гостях Андрей Зуев, учредитель группы компаний Эмилинк и Кострома кабель. Ну, здравствуйте, рада вас видеть. Да, вы э, человек были такой непубличный, да, и вот в последнее время э, у нас даже в разделе "Лицо отрасли» появилась и краткая биография, фотографии, собственно, вот он. Э, вот как новое лицо может быть компании «Эмилинк» выглядит, и многие, ну, многие вас знают, да, те, кто в отрасли, там, кто СКС-ом занимается, кто вот этой всей телеком истории. А вот для кабельщиков, вот мы больше такой силовой, электрический кабель, вы прям человек новый, и я очень рад, что согласились, пришли рассказать, поделиться опытом потому что история и путь у вас очень интересный. Андрей, давайте сначала вот познакомимся именно. Расскажите, как вот вы пришли к, вот, к созданию компании Милин, где работали, может быть, где учились. Вот с этого самого момента
2: познакомиться. Хорошо. Спасибо, очень рад, что вы меня пригласили. Замечательное у вас сообщество, интересно. Значит, что касается меня, то я, в принципе, да, личность не публичная и не очень люблю на вокруг свои персоны, но сейчас я отчет, отчетливо понимаю, чтобы двигаться дальше, развиваться, выходить на новые какие-то этапы, необходимо становиться социальным, да, и а, иметь больше связей, больше в, в, круг общения вокруг себя уже вовне, потому что долгие годы мы занимались строительством компании, я в частности внутри непосредственно организации проводил много времени. Сейчас, безусловно, мы на, на неком этапе роста, когда уже нам требуется более актив, активная работа вовне. Вот. Что касается меня, то у меня два высших образования, одно экономическое, второе – я инженер. Mm
4: -hmm.
2: вот Собственно, как я попал в эту отрасль? В 23 года я приехал в Москву. И, ну, безусловно, я искал в в телекоме а, с, положение своей деятельности, а, потому что я видел перспективу в телекоме, и я попал в компанию, а, так называемая «Lindex Technologies», раньше она так называлась. А «Lindex» до сих нет. пор есть такая компания, да? Да-да-да, они очень успешно развиваются, они большие молодцы. Андрей, опять камера у да. вас
0: немножко. Попробуйте.
2: Сейчас, секундочку. Собственно, так, я да. проработал там 5 лет, вот. но скажу так, всегда у меня, вот видимо, буйство моего характера просило более какой-то активной работы, я всегда хотел, мечтал работать самостоятельно, и скажу честно, мне было даже все равно, в каком направлении развиваться, потому что я вот искренне уверен, что можно сделать бизнес абсолютно в любом направлении, несмотря на конкуренцию, поэтому здесь необходимо четко-четко понимать, что берись и делай, знаете, как говорят, вот, берись и начинаю работать, степ бай Вот, собственно, проработав пять лет в компании, я ушел в свободное плавание, и как бы мне не было какого-то конкретного плана, я не готовился к чему-то, да, я просто вот понимал, что если я сейчас не сделаю этот шаг вот в свободное плавание, как бы, да, то я это не сделаю никогда, потому что годы идут, и чем дальше, тем сложнее заниматься бизнесом. Вот, собственно, я начал заниматься производством uh -huh. оптических почкордов. начинал степ-бай-степ, скажу так, и сам несколько недель занимался производством, когда не было вообще никого на производстве, я купил первые машины, Вот, и мне было интересно изучить сам процесс. Но что касается меня, то я больше все-таки предприниматель и а, как сказать, э, менеджер, да, mm -hmm. если так называть. Mm -hmm. мне, мне, мне интересно создавать и, и какие-то новые. То есть я антикризисный управление. Мне интересно, когда вот все плохо, когда нужно поднять, mm -hmm. когда есть проблемы. Вот. А когда все хорошо, стабильно, когда все наработает, то мне становится реально очень скучно. Поэтому, э, возможно, и связано с тем, что у нас ряд производства компании. Ну, собственно, начинали мы с патчпордов и а, достаточно активно мы стали масштабироваться. Вот, а, Андрей, компания, здесь вот хотел, лет, да, да. Хотел,
0: хотел бы момент перебить. Вот опять у вас что-то с камеры, попробуйте. Угу. А, все-таки, ну, звучит очень круто, да. Вот я работал в Индексе вроде там компания занималась связью, телекомом. Ну, вот вроде как ни с чего такое, решил создать свою компанию. Ну, все-таки что-то-то -то вы оттуда унесли, идею, например, да, что патчкорды как бы нужный товары. Это же, ну, такая фантастика, да, что... Ну, я просто работал, решил создать бизнес из ничего и, по сути, стал делать телеком-компанию, да, сам, сам начала. Но все-таки как-то проанализировали спрос, может, рынок, поняли, что там, Не, безусловно, там много. Я,
2: я, безусловно, я был, во-первых, в той компании работал, я добился определенных успехов, я был руководителем отдела. То есть, и когда вот было все хорошо, как раз-таки мне стало очень скучно, угу. да. И, безусловно, я знал рынок. И, я конечно, я в рынке телекома уже с 2002 года, поэтому это как бы уже приличный срок. И, и с 2002-го, там, 5-6 лет, э, опыта в работе, безусловно, я понимал, куда мы движемся, и э, в 2000-х годах это направление по оптике, оно мега-мега как развивалось, оно и сейчас продолжает развиваться, но тогда был такой прям основной всплеск и старт э, развития э, в, в России, в частности, прокладки джипон и прочее. Поэтому, как это начиналось, ну, конечно же, не просто с производства. Это были какие-то перекупки, это работа там в одном лице. Поэтому не могу сказать, что это было очень легко. Был пройден такой достаточно сложный путь, и заниматься бизнесом в России, это очень сложно. Могу сказать, что первые пять лет вот если ты пять лет преодолеваешь этот путь, тем более я развивался без каких-то финансовых вложений, без каких-то дополнительных партнеров. Чисто на оборотке, да, получается, да, жили? то есть вот копейка mm -hmm. за копейкой, копейка за копейкой. И, безусловно, первые пять лет было очень сложно, потому что было много желаний бросить все. Десятки раз было все бросить, покончить со всем, пойти работать менеджером, потому что я мог зарабатывать в разы больше, чем вот то, что я колупался извиняюсь, за выражение. Да, это было достаточно сложно. Но вот как-то вот сумел я преодолеть. И здесь, знаете, здесь главное прорваться определенное время, продержаться, а потом уже становится легче. Значит, как говорят, первые пять лет 5% выживают, потом через пять лет еще 5% выживают. То есть мы, безусловно, прожили первые пять лет, сейчас уже нам 10 лет. И сейчас, сейчас, конечно, у нас этап кризисного роста, когда мы вышли на такой плацдарм, для дальнейшего такого мега прыжка, либо мы сейчас свернемся, либо мы просто развернемся очень активно. Поэтому мы сейчас этим занимаемся. Но возвращаясь обратно к истокам, то это были пачкорды, и мы очень активно масштабировались, я набирал команду, и в принципе в те годы это 2010-2012 год мы уже были крупнейшими поставщиками, производителями пачкордов в России. И основной бизнес это был ЕМ. То есть мы делали процентов 70-80 всех брендов в России угу. а, по пачкордам, да? да. Хоть мы это не заявляем, не имеем права, как да, но разные мы делаем пачкорды. Вот. И с тех времен до сих пор мы являемся крупнейшими производителями оптических почкордов в России. У нас тем более сейчас с прошлого года две уже производственные площадки. Вот, а, крупнейшие по количеству людей, по количеству произведенных единиц, и а, непосредственно мы держим самый высокий уровень качества в России, а, значит, это подтверждается поставками в крупные стратегические компании. Окей, как, хорошо, да. А, да.
0: по почкордам mm -hmm. по понятно, у вас опять да. немножко, да, зависло. Mm -hmm. а, Делали, 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 делали пачкорды. Ну, как бы, тут, тут понятно. Покупали кабель, покупали коннекторы, наверное, там из Китая начинали, потом что-то получше, там развивали линейки, там делали ОЕМ. Все здорово, все классно. В какой момент пришло понимание, что нужно делать свой кабель? Вот как это просто произошло? То есть, ну, как как конъюнктура рынка история. изменилась? До, до
2: кабеля была история. До кабеля еще металлообработка. Да, это тоже такая эра нашей компании. Вот. С 2013-2014 -го, -го года мы начали производить э, кросс-оптические телеканационные шкафы. И скажу так, на тот момент, э, учитывая, что мы вот, э, в нише э, операторского, где нужен пиктейл, патчкорд, э, э, кросс-оптический, у меня была мечта производить оптический кроссы, да, иметь лучший ценник, соответственно, сделать лучшее предложение для заказчика. Э, вот. Э. <с -с -с я решил заниматься производством кроссов, но, скажу так, изучив этот рынок, это направление металлообработки, я вышел на производителей, был в Китае на заводах, которые производят оборудование и прочее, прочее. и, собственно, с нуля поставили металлообработку. То есть у нас достаточно большой парк, 4 лазерных раскрочных станка, координатно-пробивные станки, листогибочные станки, две зоны покрасочных камер, мы можем одновременно в разные цвета красить. Вот. И, собственно, кросы для нас, безусловно, это как один из пунктов, потому что в России, наверное, мы крупнейшие поставщики оптических кроссов, мы снабжаем почти все торгующие компании в России оптическими кроссами, они дальше их реализовывают либо под своим торговым знаком, либо на no ноунейм также продают. но Все это идет в сети Ростелекома и операторские. Вот. Но мы начали активно заниматься развитием более сложных решений это телеком-шкафы, сетевые шкафы, шкафы для решения для дата-центров это изоляция холодных горячих коридоров. Вот и, собственно, мы продолжаем дальше расти: это климатические шкафы, термошкафы, шкафы колокейшн там, и какие-то другие любые конструкции, вот, которые требуют операторский рынок, ну и также коммерческие как, какие-то структуры, дата-центры, ЦОДы. Мы выиграем тендеры и работаем там, с РЖД, с МВД, с, с другими структурами, которые потребляют свой дата центр данную продукцию. Поэтому а, мы прошли путь по металлобработке и, в принципе, на сегодняшний день имеем а, достаточно большой перечень в ассортименте а, продукции, которая необходима для операторов связи, для системных интеграторов, и имеем очень хорошее предложение, цена-качество. И также занимаемся УЕМ-производством. Мы поставляем разные также торговые марки под разные конструкции. вот Это металлообработка. А у нас свои инженеры-разработчики, конструкторы. Вот, значит, так, этом... а, к кабелю да. окей.
0: Занимались металлообработкой, да. нашли, ну, да. понимали, что есть спрос на кросы, опять заняли эту нишу, то есть не шивались, да. хорошо. Да. И, и в каком бы... году вы по кабель-то опять пришли к кабелю? Как, к
2: году. В 2016 году был какой-то тендер, а мы же производим оптические сборки и почкорды, и как бы есть потребность под свои нужды, как бы, да, угу. производить кабель. Ну, собственно, я когда занимался аналитикой, я понимал. Да, было несколько тендеров, которые я проиграл э, по э, оптическим кабельным сборкам. И я понял, что надо двигаться дальше, как-то бы, да, как здесь э, работать. И я понял, что нужно заниматься производством, но э, проанализировав э, потребление кабеля, которые я мог бы э, для своих нужд, для патчкордов mm -hmm. вырабатывать, это месячная загрузка завода. И я понимаю, что э, чем будут ребята заниматься остальные 11 месяцев. да? Вот. И я понял, что это западня. Потому что мне многие крутили у виска, говорили, Андрей, куда ты идешь, зачем тебе это надо? 25 заводов, которые производят оптический кабель, рынок переполненный, компании они не загружены. Вот. Ну, собственно, как бы я понимал, что надо двигаться. И проведя такую вот сквозную аналитику по ценообразованию, понял, что мы должны выдержать и стал масштабироваться в плане кабельного производства, потому что чтобы производить этот кабель, нужно эта линия, еще вот эта линия, вот эта линия. И чтобы дойти до кабеля канализации, либо грунт, либо самонесущий кабель, нужно там ряд линий выстроить и поставить. Поэтому вот на сегодняшний день мы на днях запустили Z-inline, эту скрутку, -скрутку для mm -hmm. модульной конструкции. В ближайшее время мы запускаем на линию вот, наверное, в течение месяца, который будет уже многомодульную конструкцию делать и гофрированную канализацию. Поэтому мы ассортимент расширяем. Вот. Нам остается только а, грунт, это броня. Поэтому как бы остается только несколько станков купить а, фонарные либо сигарного типа для накрутки брони. И, в принципе, мы сможем делать абсолютно весь ассортимент по Волконо-оптическому кабелю. Я думаю, что в ближайшие там, несколько лет мы это сделаем. Уникальная вот. история с точки зрения рынка. Ну, то есть вы
0: шли от финального продукта, постепенно, ну как бы вертикально интегрируясь к исходному сырью. Да? Ну, то есть, вот знаете, металлообработку сделали, да, скоро, наверное, коннекторы будете там сами штамповать вот что-то такое.
2: знаете, мы еще делаем из пластика льем, сплайс кассеты вот, и клипсы для производства кроссов. Поэтому в России вот, нам нет конкуренции по птическим кроссам. Можем, как говорится, в прямом бою -то... Лучше цену дать на оптический кросс в комплекте. Вот. Но мы не демпингуем, мы сильно цены не пускаем, даем партнерам работать. И наша уникальность на сегодняшний день это не, не хватает еще здравого ума, как бы да, заниматься развитием бизнеса в, рамки, в рамках телекома. У нас один клиент, который потребляет продукт, который мы производим на наших заводах. Поэтому каждый завод делает нас сильнее, крупнее. и интересный для заказчика, потому что это поставки из первых рук, это самые лучшие цены, это контроль качества независимо. Это не коробочный бизнес, как многие крупные компании в России занимаются купи-продай. Это, это реальный сектор, это реальное производство. Поэтому мы продолжаем масштабироваться. Конечно, мне страшно думать, что может быть еще впереди, вот если меня понесет. Но пока, пока вот мы на сегодняшний день вот уникальны в России. Но могу сказать, что, к сожалению, Наличие бизнеса многих производств не дает сегодня а, большие преимущества, потому что сегодня это это контент, это вот mm -hmm. то, что чем я пытаюсь заниматься, а, контакт а, вовне, mm -hmm. да, это связи, а, коммуникации а, с заказчиками активные, это контент, а, это сет сети, а, это YouTube и прочее, прочее, поэтому а без этого невозможно, да, и опять же также улавливая трафика в яндексовских, либо в гугловских запросах. Поэтому, если ты владеешь аудиторией, то тебе не обязательно даже иметь производство. Вот Ты можешь работать непосредственно, перепродавая товар, как многие, в принципе, компании в России успешно этим и занимаются. Они не имеют производства, но при этом они, я смотрю, даже развиваются быстрее нас и активнее, потому что они владеют э, возможностью управлять э, контентом и непосредственно аудиторией. Экономика которыми... внимания, одним словом, да, да наступила? Да, да, да. mm -hmm. Поэтому mm -hmm. Безусловно, мы сейчас над этим работаем. Мы создали очень сильную команду маркетинга. Это большая команда, я не буду называть, сколько людей у нас трудится, но я думаю, что среди всех наших конкурентов у нас самая большая команда маркетинга. Она только набирает обороты, мы сейчас учимся, становимся, как говорится, смарт, вот, развиваемся, потому что стратегия Управление компанией мы не воруем, ну, пока не воруем У чужих uh, готовых специалистов, мы, мы воспитываем своих. То есть мы берем ребят молодых, амбициозных, интересных, ищем в них вот эти искорки uh, перспективных людей, потому что все-таки готовые специалисты, которые много хотят, они, как правило, ну, все равно начинают uh, кочевать, то там, то здесь, они не очень стабильные. Вот, мы вырастаем, выращиваем свои кадры, своих людей. И в нашей команде очень много людей трудятся, которые а, больше десяти лет уже с нами. Вот, собственно, я им очень благодарен за это, и а, мы еще много сделаем.
0: С Линдекса, наверное, еще забрали. А, профиль... Нет, вы
2: знаете, Нет? с Линдекса ни одного не забрал, и как бы и не планировал это делать. В Линдексе да, работают ребята. Там еще та команда, которую я создавал в свое время, вот, и поэтому. Вы знаете, «Линдекс» — это немножко другой бизнес все-таки, mm -hmm. поэтому, поэтому с «Линдексом» мы работаем до сих пор, у нас очень дружеские отношения с учредителями, я их хорошо знаю, вот, и как бы здесь не было такого, что я там подсидел, подорвал, там и что-то украл. Поэтому это было создано с нуля, это абсолютно другое направление, вот, у них больше СКС, у нас больше все-таки это операторский рынок, это производство, вот. и абсолютно другие клиенты. Мы не пересекаемся. Хорошо. Но, на самом деле рынок телекома достаточно большой. Вот в моем понимании есть улица, внутри-внутрианка, это улица, это операторский рынок, все вокруг операторов. И, безусловно, СКС направление, где структурированы кабельные системы, витые пары, это там, решение внутреннего характера. Кабель зашел в здание, а в здании уже идет расшивка всей инфраструктуры. И это вот абсолютно как бы разные клиенты. Хоть они пересекаются, и это как бы одна дорога, но бизнес очень сильно отличается. Вот, собственно, примерно так.
0: Вот вы, когда попали на кабельный рынок, ну, я не знаю, вы... Нашли что-то новое? Ну, то есть вы, вы, наверное, столкнулись сразу с фальсификатом, с контрафактом, с несоответствием с заявленным параметрам, особенно в оптике, когда там заявлена одна нагрузка, да, он совсем совсем другая. Вот это, это же, наверное, вообще новые какие-то моменты, с которыми вам пришлось столкнуться. И а, вот какие вы для себя нашли ответы и решения, в том числе по полимерам, а, по там фальсификату, как бороться с конкурентом, когда у вас там 5 килоньютонов, у них два, но написано 5. Пишешь 2-5 в уме или вот а, как это в принципе все работает? сегодня тема там и там которого фактически на рынке нет но все пишут uh -huh. а, вот расскажите про свое видение ну вы пришли с такого с более потребительского с конечного продукта попадаете на такой мне кажется более дикий рынок комодити, исходного какого то сырья там исходных компонентов и как вы нашли решение что какая у вас политика во всех этих вопросах
2: знаете немножко издалека зайду вот. ну собственно для нас вообще кабельный бизнес это такая сложная штука вот Многие как заходят? По крайней мере, начинают продавать кабель и видят какие-то обороты и понимают, что есть потребность, надо завод строить. Мы вообще его не продавали. То есть наша команда абсолютно не имела доступ в операторский рынок. Это вот улица, где муфты оптические, все это вешается по столбам. У, -у, -у. У нас ни клиентской базы не было. Ни, мы не умели продать, потому что в России построить бизнес к сожалению, с текущими заводами кабельными, ну, практически невозможно, потому что отсутствует модель дистрибьюторства, да, вот как европейские компании-заводы, они имеют дистрибуторов, и посредством дистрибуторов реализуют продукцию. В России это так, есть объем, есть скидка, и заводы работают со всеми подряд, поэтому продвигать какие-то заводы, ну, собственно, не очень интересно, и с этим сталкиваются все торгующие компании, я думаю, меня прекрасно понимают. Вот. Поэтому заводы напрямую пытаются работать. Есть, конечно, некоторые отличия. Вот есть там, завод не буду давать им рекламу, который смог построить в России какую-то сеть дистрибуторскую, и он, в принципе, показывает хороший результат. Вот. Собственно, мы понимали, что мы не можем зайти на этот рынок с помощью вот каких-то продаж, поэтому мы заходили прямо вот по-холодному. Uh, безусловно, мы столкнулись сразу с контрафактами, сразу с непониманием, как это происходит, почему, почему это как бы, у них настолько дешевле, и самое главное, клиенты требуют uh, намного дешевле. Как бы, да? вот. uh, есть, есть компании, uh, которых называют, uh, ну, не могу сказать много, но они есть, оплавленными uh, кроссовками, так, так называемые, да? потому что они используют uh, вторичное сырье, Mm -hmm. вот. А сами понимаете, как может вторичное сырье себя проявить, повисев в кабеле на солнце там и побывав на морозе. Безусловно, это год-два, оно рассыпается весь абсолютно. да? Поэтому даже вот недавно сейчас я был у одного крупнейшего оператора в Москве. Не буду называть имен, как говорится, фамилию, название. Но мы столкнулись тоже в проекте с некой конкуренцией, вот мы привезли свой образец кабеля, но ну, это кабель внутриобъектовый, uh -huh. и кабель конкурента. Вот говорят, вот кабель конкурента дешевле, столько, а в документации заявлено, что на кабель должен быть LZCH, ну, то есть кабель, который не выделяет там, галогены, он, он малодымный, он не горит, он не коптит, вот. и, соответственно, я взял образец кусочек кабеля конкурента, мы его проанализировали, там место ЛСА оказалось просто плохо, да, который коптит, горит, черный такой вот копотью. И, соответственно, конечно, там материал в два раза дешевле, и стоимость кабеля процентов на 30-40 будет дешевле, потому что вот в том, в тот кабель, там реально это зависит от оболочки себестоимость. Знаете, но и самое главное, что этот оператор много лет покупал этот кабель. и отбрасывал всех. Ну, я думаю, что пока сам рынок не научится ä, это контролировать, ä, и пока будут вот такие некие заинтересованные лица, которые будут пропускать контрафакт ну, по каким-то личным мотивациям, то безусловно будет сложно работать. Я вот наблюдаю то, что происходит на кабельном бизнесе, вот, ä, в медных, в силовых. Mm -hmm силовый кабель. Там, безусловно, вводят какие-то ограничения, вплоть до там даже законов каких-то тюремных сроков, насколько я знаю, да? Ну да, да, продвигается. Угу. Вот я считаю, что это нужно давно уже тоже начинать в оптике делать, потому что в оптике дикий запад. Вот, примерно так, дикий запад. Угу. То, что хочет, то и то и делает. И как-то влиять на это, ну, в частности, я абсолютно никак не могу. Я могу, конечно, пожаловаться в ФАС, но нужно доказательства на всех не нажалуешься и, и, да и, и, и только сидеть и жаловаться ну соответственно это быть неадекватным рынку потому что мы по факту с друг другом со всеми общаемся это рынок на телекома настолько узок, что мы все вот производственники мы все друг друга знаем мы в принципе не готовы там друг другу нож в спину воткнуть потому что мы все партнеры мы, знаете, конкуренты мы друг другу помогаем работаем но а Вот в конкурсах мы бьемся прям по серьезному, все по взрослому. Но когда вот идет явный обман, я считаю, что это конечно это вот это как бы неправильно. И что касается на разрыв, то конечно мы постоянно сталкиваемся. У нас вот Кострома есть продукт, который на очень высокого качества. Мы когда выпускали его, у нас была комиссия, приезжал в Зорусиликон, 8 человек примерно. Мы тестировали на взрывной машине и одновременно замеряли затухание. Вот могу сказать, что на кабель написано 1,5 килонюта, он порвался на 6,5 на 7. И до этого момента порог затухания был оптимально рабочий. Значит, сейчас кабели с запасом 200-300 процентов кострома-кабель. Так ну, надо вот... и маркировать
0: выше сразу, писать вот тогда плюс +200-300 процентов. Какой пустой от конкурентов? Мы
2: ввели еще одну, еще одну марку, марку, марку NTSS оптические кабели, это дроп-кабели, mm -hmm. которые ну, практически соответствуют тому, что написано, есть запас примерно 50 сверху. Ну, то есть наш кабель однозначно порвется и выдержит нагрузки свыше а, того, что написано на кабеле. Mm -hmm. Это однозначно. Но мы его, его привели вот ближе к знаменателю. И когда мы приезжаем к заказчику и показываем наш образец, где написано полтора килоньютона, и который у него есть, он его так кладет рядом и видит, что наш кабель в два раза толще просто, понимаете? Ну, как бы, явно понятно, что, как бы, это разные конструкции абсолютно, но как происходит закупка? Сначала спрошу цену, а потом уже качество. Да, и многие, кто закупает, они в офисе сидят, они даже кабель вода не видят. Монтажники жалуются, ну пусть жалуются, ничего, пусть все там работают. Поэтому нам дешевле и бог с ним. Ну, собственно, здесь, конечно, вы сами посмотрите, что происходит по э -э по, по развешиванию кабеля, а мы скоро будем как во Вьетнаме, понимаете, у нас будет джунгли просто кабельные на столбах и сеть. Хотя я смотрю, даже во Вьетнаме, я был пару лет назад, они уже срезают все это дело, все кошмарные вот эти все волосы, там, да, которые образуются от кабеля и закапывают уже в грунт. Поэтому когда мы уже начнем порядок приводить, ну, тогда уже тогда какие, какие нормативы государство будет ведет, на законодательном уровне, тогда, безусловно, будет проще. А плавные кроссовки, как были, вот так и не будут нам мешать. А, но, вы знаете, скажу так, многие заказчики к нам возвращаются. Они попробуют а, похуже, поплюются и приходят к нам. Поэтому у нас было желание а, пойти по этому пути, делать тоже дешевле. Вот, но мы сдержались. Вот мы сдержались, реально решили, нет, посмотрим, что будет, пойдем до конца. И мы вот переждали этот момент и получили обратную связь по нашу, наш кабель идет очень хорошая реком... э, обратная связь. Нас рекомендуют, заказчики к нам обращаются. Поэтому мы не планируем уходить в вот этот, лоу, вот этот, лоу, вот этот э, рынок, где угу. дешман кабель, и гнация конкурируют ценой. Мы предлагаем отличный уровень качества. На сегодняшний день у нас есть несколько вот пониманий, с кем мы конкурируем. Это лидер рынка в России. Мы вот на уровне качества на одном, либо даже выше, а по цене мы на гораздо интереснее. Поэтому то что мы сейчас делаем это очень интересный продукт учитывая что основное производство сейчас это дропы дроп -кабели. Mm -hmm. это особенно в пандемию. Это... Очень популярна, все хотят интернет на дачах, это активное дачное строительство или какие-то коттеджные, загородные дома, и идут дропы. А также, учитывая, что идет программа «Цифровая Россия», это цифровое неравенство, Ростелеком, который uh -huh. идет подключение больше 20 тысяч муниципальных подразделений к волоконной оптике, то здесь монстры, ну так назовем их, да, старшие братья, крупные заводы, они все загружены этой программой. И им даже не интересен этот бизнес вот, под дроп-кабелям, которые mm -hmm. в этом направлении идут. Они делают более сложные конструкции. Поэтому мы сейчас на этом рынке и мы вот заняли свое место и мы как раз, даже, даже многие торгующие компании к нам приходят и говорят, что мы получили разрешение у наших старших братьев покупать у вас, они нам дали добро. Вот. Ну, чтобы самим работали. не
0: заморачиваться, то есть вы все-таки продолжаете нишеваться и занимать вот какие-то непопулярные ниши?
2: Знаете, мы, мы постепенно развиваемся, то есть мы сначала делали легкие кабели, более сложнее, то есть мы в производстве растем, то есть сейчас мы делаем дроп кабели, fth кабели, вот, скоро мы начнем делать модульную, многомодульную конструкцию, для самонес канализацию. И вот мы движемся. Поэтому постепенно мы станем крупным заводом в России, который будет производить абсолютно все типы конструкции, и, и у нас будет свой клиент у нас свой клиент будет, потому что мы можем предложить заказчику из первых рук комплексное решение. Не только кабель, но и арматуру в связке. Мы проводили очень много испытаний, браковали там 20, наверное, разных поставщиков. Вот, и в связке выбрали наилучшее решение, которое именно держит, которое качественно работает. Муфты оптические, которые мы сами поставляем, возим да, из Азии, тоже выбирали достаточно досконально под наши температуры и прочие производители. То есть это... Продукции из первых рук, вот, и не нужно иметь перекупщиков, поэтому мы очень конкурентоспособны, у нас комплексное решение, потому что кабельные заводы, они кабель производят, все остальное нужно покупать в других местах, поэтому у нас можно купить кросс, шкаф, пиктейл, кабель, телеконационный шкаф, витую пару, пачпанель, то есть всю инфраструктуру для построения как структурированные кабельные системы, так и на горизонтальное распределение между домов там, и тому подобное, по столбам все, что вешается. Поэтому здесь мы, безусловно, уникальны. Значит, единственный наш минус сегодня – нас не знают. Нас не знают. Как только нас узнают, увидят наши цены, наше предложение, вот, безусловно, мы просто в разы увеличим оборот. Потому что мы много лет работали в тени, как им производитель для кого-то, кто себя позиционировал производителем, показывал, говорил, что они вот такие вот сякие, крутые, вот, а мы работали вот в компании. Последние несколько лет мы стали вести активную политику навне, участвовать в тендерах, поэтому сейчас мы масштабируемся.
0: Хорошо, а вот здесь такой момент, вы начали, например, производство шкафов, да, вот у вас сейчас активная реклама идет, шкафы НТСС, все, конечно, очень здорово, но как вы в принципе планируете тягаться там с ИЕКом, с ДКСом, вот с подобными компаниями, то есть соизмеримость просто мощностей, но у вас там компания 200 человек, там ДКС это, я не знаю, 20 тысяч человек в мире, да, там mm -hmm. у ИЕКа, я не знаю, там склады какие-то просто там нереальных объемов, тоже большие производства, большие инвестиции, и, соответственно, мне хочется понять, вот а амбиция, это все все-таки выйти из России на мировой рынок или вот остаться здесь и на этом рынке как бы продолжать
2: жить. Знаете, знаете, на самом деле чем ты крупнее, тем много минусов у тебя, понимаете? Потому что чем ты крупнее, тем ты неподвижнее, тем mm -hmm. ты морфнее, потому что сложные процессы. Да, возможно, ты какие-то моменты забираешь массово, но очень много клиентов, которые остаются неудел, потому что не могут решить какие-то специальные задачи, под которые нужно быстро разработка, быстро перебуться, что-то внедрить. Вот. Мы очень быстро. Например, есть задача дата-центр. Мы подключаемся, оперативно реагируем за неделю, за две, разрабатываем новое решение и реализованного Для крупных заводов это там, по полугода и более можно mm -hmm. пройти. Понимаете? А поэтому а, наша уникальность в том, что да, мы не монстры на сегодняшний день. Мы очень мобильные и Uh, у нас uh, uh, вот такой ассортимент большой предложений. Значит, что касается, опять же, uh, телеком-шкафов, но ну, там нет каких-то колоссальных таких объемов поставок, и мы uh, вполне справляемся в конкуренцию, там, можем, и вот с вышеперечисленными компаниями uh, по поиграть в каких-то проектах и в тендерах. Поэтому здесь абсолютно нам не страшно, у нас достаточно большой склад и готовые продукции, и производственные возможности у нас вполне позволяют нам делать крупные проекты. Вот, Если говорить про... То есть мы говорим о
0: тысячах шкафов, да, вот с большой дата центр это вы легко, в принципе, делаете? То есть это ваши уровни проекта,
2: это не то, что там 100 шкафов в год? Конечно, конечно. Но скажу так, тысячи шкафов за один месяц никто не реализует, понимаете? Поэтому... Тысяча шкафов – это формат там, месячный, многомесячный, полугода и прочее. Поэтому такие проекты, конечно, у нас и были, и как бы они есть, мы их ведем. значит И мы постоянно масштабируемся. постоянно масштабируемся. Вот сейчас мы делаем ремонт, мы купили здание почти 7 тысяч квадратных метров под металлобработку. Да, мы, мы планируем туда переезд в ближайшие несколько месяцев, мы туда планируем перевести существующий бизнес, потому что сейчас мы арендуем площади. Но в новом помещении мы сможем сделать так, как мы хотим, высокого уровня качества и добиться чистоты помещения, сделать специальные условия для работы и прочее, прочее. и также там будет в разы много больше места для дальнейшего расширения. Значит, если говорить про ваш вопрос, хотим ли мы масштабироваться выходить в перспективу... Куда-то а, еще за из границу. да Ну, вы знаете, а, вот все предприниматели, которые говорят, да, я знал, я вот, а, я все спланировал, да, это вот все бизнес, я его, да, четко рассчитал, я вот красавчик, вот, и, и это все план моих действий, это все вранье, понимаете. А бизнес это, безусловно, есть какое-то планирование долгосрочное, но в основном это краткосрочное планирование. Потому что все увидите, да, пандемия в прошлом году как э, переиграла. Поэтому, да, у меня тоже были планы э, до пандемии как бы, да, работать вовне. Но вот сыграла пандемия, граница закрыла, и все, что было там, могло потеряться просто, mm -hmm. понимаете. Поэтому, безусловно, мы будем расти и развиваться. И мы молодые, амбициозные, когда как бы, у нас э, много желания еще работать и Команда у нас боевая, поэтому посмотрим. Смотрим.
0: Хорошо, тогда... Да, конечно,
2: а... конечно, мы хотели бы, безусловно, если я скажу, я хочу завоевать мир. Вот.
0: Сильное заявление.
2: Да, да, понимаете, в формате телекома. Ну, конечно, вы покрутите пальцем, скажете, ну, парень, да, там поел что-то с утра.
0: У меня вот. вот в этом смысле глобальный такой вопрос есть. Ну, не очень популярно, но мне все-таки хочется понять, вот что думают люди, которые конкретно с этим работают. Вот есть русское оптоволокно, да, УВС, оптиковолоконные угу. системы, Саранские. Есть там, угу. не знаю, Корнинг, да, там есть Фуджикура и так далее. Вот это вот, ну, искусственное навязывание русского оптового окна там, через все эти федеральные законы, подтверждение происхождения, там, вся вот эта история, что Ростелеком должен русское волокно только. Угу. Вот это, это все-таки добро или это нас вот, ну, рано или поздно мы все просто будем в своем рынке вариться? Вот э, глобальный такой вот вопрос для вас понимание Это хорошо или это плохо? Знаете, Навязывание для меня, российского. Для меня
2: вот, это чисто вот мое мнение сугубое. Мне печально смотреть на всю эту ситуацию, реально печально. И, безусловно, есть там формат людей оптимисты, пессимисты, реалисты. Вот. Я не могу себя, не могу себя заявить, что я пессимист. Вот. И как бы реалисты или только а, оптимист. Безусловно, я себя пытаюсь привести к оптимизму и к определенным ну, реалистичным событиям, но то, что происходит в России, безусловно, это а, меня печаливает. Ну, что именно? А, то, что у нас действительно нет свободной конкуренции, то, что мы за счет каких-то силовых факторов ограничиваем конкуренцию. А, могу, не могу сказать, что российское волокно — это плохо, это замечательно, что у нас в России появился завод, которые производят волокно, и, как бы, слава Богу, что он развивается. И, как бы, другие производители, то, что есть, это тоже отлично. Это конкуренция, это вектор для развития, для усовершенствования и для конкуренции. Ну, как бы, это без этого не будет прогресса. Но то, что происходит в России, безусловно, это, знаете позиция слабого, когда мы не можем другие факторы подключить, чтобы стать более конкурентными, более выгодными, да, мы начинаем давить определенными санкциями. Поэтому не знаю, к чему это будет дальше вести, но если бы смотреть вообще в корне на эту проблему, безусловно, нужно подходить здесь не контр акциями, какими-то силовыми методами, а mm -hmm. наоборот точными какими-то, точной помощью предпринимателям, да, для того, чтобы организовать среду, для бизнеса, чтобы мы смогли на, развиваться и становиться более конкурентными. Но ну, вы посмотрите в странах Азии. Там же одни экономические э, зоны, они работают. Понимаете? Отсутствие НДС -а и прочее, прочее. Но ну, мне оттуда там из Африки писали в Инстаграме, там, хотим у вас шкафы купить. Но ну, я адекватно понимаю, что я не смогу это сделать, потому что из НДС -а просто мы обанкротимся. Вот. А, а там они могут и развивают, масштабируют производство. Я очень много бывал в странах Азии, и покатался по заводам. безусловно, я восхищен просто работой э, наших восточных коллег. Вот. Но что происходит в России, это вот позиция слабого, как бы, да, в моем понимании. И очень бы хотелось бы, я не знаю, получится ли это у нас с существующим э, управлением, как бы, да, экономики нашей, э, развить все-таки среду для предпринимателей и сделать... Mm -hmm локально нашу продукцию, более конкурентную, позволить, чтобы могли конкурировать не только внутри, но и вовне. Поставлять продукцию в Европу, в Азию. Потому что вот сейчас к нам Китай придет, и без этих контрмер, а все заводы закроются под замок. Вот Китай сейчас насытится, да, потому что... Ну, Контейнеры знает, да, подешевеют просто, и все, и, и, и все. Потребление оптоволокна в Китае это 60-70% от мирового потребления. Потребление России это полтора процента мирового. Можете представить, какие uh -huh. масштабы? Вот Китай сейчас построится, ну, не знаю, они, правда, вот, обещают все построиться и вырваться на внешний рынок. И все время не загружены новым строительством. Но если у них будет не хватать спроса, они пойдут на нас, в частности, и они просто смоют нас цунами. Понимаете? Если мы к этому не будем готовы, безусловно, мы начнем вводить контрмеры, вводить пошлины, пошлины какие-то. Mm -hmm. Но пока это все дойдет до верхушки, когда начнутся вести пошлины, большинство заводов разорится просто. Понимаете? Я думаю, что мы, наверное, останемся, потому что у нас кроме кабельного завода еще есть другие производства. Вот. <с plastics> это вот такой
0: ин интересный, интересный укол а, в, стор в сторону, так сказать, конкурентов, кто смотрит, кто рассказывает. В общем, я, пони я понимаю, да, ваше видение, что а, ну, Наверное, знаете, у нас похожие проблемы с точки зрения и оптики, и вот силового кабеля. Все-таки мы существуем в рынке, рынке нездорового человека, а рынке курильщика. Когда у нас как бы производитель старается ублажить, куча производителей старается ублажить одного, по сути, глобального, единственного клиента. Ну, то есть у нас такой рынок гос-монозаказчика. И, наверное, в этом тоже какая-то часть проблемы. Вы бы хотели, чтобы у вас же заказчики изменились в первую очередь? То есть вот все-таки как хорошо работать с разными компаниями, а не с одной большой?
2: Знаете, я вот в куларах бы вам рассказал, просто сейчас у нас жестко прессингуют, да, по каким-то активным высказываниям и mm -hmm. Но ну, У меня есть свои по позиции по этому поводу. Безусловно, я хотел бы свободу э, экономики, свободу прав выбора и вообще это э, в развитию телекома в России. Потому что я живу в России, я люблю эту страну, и я понимаю, что здесь я хотел бы и остаться, да, и много сделать. Поэтому, конечно... То, что сейчас происходит, но ну, мы работаем, в принципе, я благодарен всему, что есть, и э, поэтому не могу жаловаться, вы сами видите, мы растем, развиваемся, но есть чем сравнивать, понимаете, mm -hmm. Если есть чем сравнивать, возникают вопросы, но в целом, в целом я доволен, спасибо всем, вот, кто нам не мешает, спасибо.
0: Спасибо вам большое. Давайте какое-нибудь, может, пожелание, обращение к рынку, может, немножко рекламы какой-то скажете, какой-то анонс классный. Там. Я знаю, вот вы Инстаграм, например, открыли. Вот, может, на Инстаграм вас всех призвать подписаться? Что вы там будете рассказывать?
2: Ну, коллеги, вот касаемо Инстаграма, опять же, я повторюсь, что я не очень такой вот публичный. И для меня это новый вызов, новый шаг. То есть mm -hmm. я понимаю, что без Activity, в соц, соц, я не смогу выйти на новый уровень. Поэтому для меня это тоже определенный вызов. Я работаю над собой. Это, это работа. Я думаю, вы меня понимаете, да? Сбор контента, там, и прочее, прочее. Mm -hmm. Поэтому я хотел бы, чтобы мое лицо ассоциировалось с компанией, потому что Мелин, Кострома Кабель, как-то вот никто не понимает, а кто за этим стоит вообще, откуда это идет. вот Соответственно, я теперь открыт, я доступен для всех. Вот. Мое лицо – это ассоциация с, с той деятельностью, которую мы ведем. Вот. Соответственно, если кому-то будет интересно, ну, добро пожаловать. Но ну, опять же, это формат телеком-тусовки, потому что у нас реально это тусовка. Потому что рынок достаточно сложный, и это не памперсами торговать. Вот. Я не хотел бы это делать в массовом формате. Чисто вот иметь друзей, и друг за другом наблюдать и понимать, что все у нас хорошо, мы двигаемся, развиваемся, не стоим на месте. Ну, собственно, что касается какой информационной презентации нашей компании, ну, у нас очень сильные позиции в каждом спектре нашего производства. В производстве оптических почкордов у нас очень интересное решение, цена качество, сроки, поставки – это длинномерные почкорды, белые, uh -huh. FTTH решения. Учитывая дороговизну контейнеров, то реально у нас купить дешевле, чем привезти с Китая. И Поэтому быстрее. Все кто... И быстрее, быстрее. все, кто возит из Китая, коллеги, обращайтесь к нам. Мы сделаем вам дешевле в России и с, с прозрачным, понятным качеством, что это выдержит мороз, это не будет uh -huh. гореть, не будет uh -huh. токсичность свою вызывать и прочее, прочее. Что касается металлоизделия, конструкция разработки дата-центра, изоляция холодных горячих коридоров. Мы делаем сложные проекты, это уже абсолютно готовое решение. Шкафы для сетевой интеграции, системной интеграции. И сейчас у нас есть спецпредложение, цена-качество. в России, наверное, шкафов нет. Это настенные шкафы, ну и напольные шкафы формата стандарт. Вот. Что касается оптического кабеля, то на сегодняшний день наш конек это дроп кабели, который мы в больших объемах продаем и сейчас мы формируем дилерскую сеть. Добро пожаловать к нам, будем рады посотрудничать и продавать качественный товар, который будет выгоден для вас. Ну, собственно, Вы никогда не будете получать рекламации каких-то проблем с возвратами и прочее.
0: Андрей, спасибо огромное. Прям рассказали по полочкам. И самое главное, вы просто влюбили нас в вашу оптоволоконную вот такую тусовку. Вот реально я в восторге от тусовки. Так плясал, что порвал свои любимые кроссовки. И, а, и они как раз пошли вот на вторичную вот точно, эту вот... А, 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 на, на, на они, как
2: бы Это не мои слова, действительно, да. Вот есть люди, блогеры, которые обзывают так... Это ты заводов. про Бучкова,
0: да, сейчас говоришь?
2: Абсолютно точно, да. Можете у него спросить, как бы. Это его фишка. Я его
0: перенял. Хорошо, Андрей, спасибо большое, что были в эфире, вот у нас а, вопросов каких-то таких дельных не поступало, да, чтобы тут а, своя переписка идет, а, mm -hmm. самое главное, а, а, вот реально Кострома Кабель хайпует, вот я помню, как вот mm -hmm. эта голая женщина появилась на 8 марта, обнаженный мужчина mm -hmm. на 23 февраля, mm -hmm. или наоборот, mm -hmm. ну неважно, и вот просто хайп, какого нам хайпа нового ждать, вот может закиньте нам какую-нибудь удочку
2: знаете, но ну, опять же, это закрытая информация. Да?
0: Следите за Инстаграмом, да, да Зачем Зачем
2: нам да, выдавать сейчас все карты, чтобы нас кто-то опередил? вот. Но а, не могу сказать, что это приносит продажи и как-то нас продвигает, но, возможно, mm. нас запомнят. Мы все-таки в бизнесе кабельном молодые, как бы, да, вот. и нам интересно что-то делать нестандартное. Вот, а, мне кажется, все, что мы делаем, оно... Он кого-то цепляет. Конечно, было много отзывов негативных. Э, это завистники. В фотосессиях, да, завистники. Там, где были э, вот эти связки кабелем, там много было э, вопросов по поводу насилия и прочее. Проще пришлось даже удалять нам. Но было неприятно это слышать. Мы не ожидали, да, такого негативного фона. Но в целом, как бы, эти люди не наш... Э, контент, как говорится, не наши подписчики. Mm -hmm. Вот. Ну, собственно, я надеюсь, что каким-то образом мы о себе заявили. Теперь просто знают, что есть Кострома-кабель завод. Вот. Он тоже имеет место быть. Он производит продукцию а, на территории Российской Федерации. И мы достаточно качественно, адекватные, молодые, амбициозные. Вот, собственно...
0: Андрей, спасибо Рруто. большое. Да. Можете присоединяться дальше, смотреть эфир. Может быть, если какие-то будут вопросы, то все контакты на компанию Миллинг есть в чате трансляции в описании. Андрей, спасибо Отлично. вам, удачи. Да, спасибо Увидимся вам. еще, спасибо. я думаю, на выставках, на мероприятиях. И конечно, добро пожаловать конечно. в кабельное такое сообщество, в публичное. Я думаю, люди вас запомнили. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Ну, классно у нас поговорили по кострома кабели. Действительно, это завод, который любит, может и знает, как удивлять. Про кроссовки, кстати, не шутка. Я реально сдаю свои кроссовки на переработку в оболочке для кабеля. Серьезно? Конечно. Кто так не делает, тот вообще делайте обязательно, потому что это, это очень важно. Если, если, не дай бог, у вас есть какие-то кроссовки, обязательно сдайте их на переработку. Это, это вот. Ну, вот. Обязательно.
1: Вой возьмите на заметку, те, как, те, кто, как и я, не сдавал свои кроссовки.
0: Да, если не знаете, куда деть кроссовки, то сдавайте их на переработку. И вот Игорь Королбов к нам возвращается, тут много комментариев было, я просто смотрел, все не по теме. Борьба с Китаем, постоянное изобретательство, работать в химии и физике экспертно, время вращающие на воздухе полимеры и, и, и прочее. А, и, собственно, про Лизу опять спрашивают. Напоминаю, Лиза наша, она не работает вот сейчас mm -hmm. в Ruscable.ru, вы ее можете помнить по таким классным проектам и репортажам, там, как Киас, вот мы ездили, или Review, Review. вот да. вместе с ней мы вели все эфиры. Ну вот сейчас она работает, пошла, так сказать, по карьерной лестнице, правильно пишут, не все могут долго работать в электротехнике. Это либо кого-то засасывает, либо выплевывает на обочину. Хотя, кто знает, может быть, Лиза, когда когда-нибудь вернется в электротехнику там или заведет свой блог кому интересно смотрите подписывайтесь но я думаю мы стараемся быть не менее интересными даже да, Жень? да. Мы, кстати, проводили такое небольшое независимое исследование, да, взяли фотографии вот нашей команды Русский Булру, рандомных людей и блогеров и просили несколько людей а, расставить их в порядке привлекательности. Ну, можно заметить, что Женя и Саша, они были всегда в топе. Я, я, ну, я хотя бы не в конце. <соценно> поэтому поэтому как-то так, жить можно. А, вот какие выводы можно сделать, в принципе, по Эмилинку? Может быть, вот, у тебя какие-то мысли появились по компании, по личности, ну по вот подходу, может быть, к работе.
1: Андрей, он, конечно, молодец в плане того, что нельзя не надо бояться, надо брать и делать. Ну вот смелости бы всем таким такой.
0: Всем смелости брать и делать?
1: Да. Хочешь – делай.
0: Не хочешь – не делай.
1: Да. Золот это фонд золотых цитат.
0: Хорошо. Ну, я предлагаю немножко, ну вот мы говорили про всяких хайп, может быть, не все понимают вообще, о чем вообще речь. И я просто вот знаете, ну, на самом деле вроде классически, да, взять красивую девушку, взять какое-то оборудование и оп! слепить все вместе, получится классная реклама. Вот, собственно, НТСС и там Кострома кабель, этим мы запомнились. Они там полгода назад впервые. Ну, как бы, это, это не какое-то новшество. Ну, просто это вот смело, это классно. Это ярко а, Это очень, ярко, да. это прикольно. Многие компании так делают, в этом нет какого-то mm -hmm. особого зашквара. Но вот среди кабельщиков это было довольно смело, да, вот у нас не сейчас такое. И вот у нас на телевизоре на заднем плане, вы можете видеть, да, идет реклама НТСС. Давайте посмотрим вот этот маленький, коротенький ролик как раз про... Завод Кострома Кабель. Сейчас я найду и могу его включить. Смотрим. А симпатичная, да, девушка? Такая губы-то поднакаченные.
1: Ну неожиданно просто видеть в этой роли девушку. В этой рекламе такие делать
0: знаешь, к этой рекламе можно по-разному относиться. Например, типа представь, да, там ну, ситуация изменяет там муж с женой, или там или наоборот, там жена с мужем, и вот и, и с любовником, да, и вот должен кто-то приехать там и говорит: быстро прячься в шкаф, открывает, а там шкаф с перфорацией. <связывая> <связывая> вот шкафы НТСС, новая линейка, большая у компании Эмилинк, ну, группа компании Эмилинк, она является производителем шкафов НТСС, это вот такой бренд, и Кострома кабель, собственно, кабеля оптического. Если хотите узнать все подробности, переходите по ссылке в описании, там все это есть, смотрите, изучайте, и вот Андрей очень много сказал полезных вещей. Китай подорожал, а российское производство стало более выгодным, интересным и как бы комплексный подход дает свои плоды. Uh -huh. Поэтому я считаю, как бы стоит обратить на это внимание, потому что э, вот, кажд... вот из простых каких-то вещей бывают, создаются какие-то великие истории. Я думаю, вот Кострома Кабель, по крайней мере, всех нас радует какими-то вот такими клипами. Ух! Да, и э, может быть, э, вот любой там пачкорд, кросс какой-то, где вы увидите, возможно, это как раз этой компании. То есть вот главное найти свою какую-то нишу и работать в ней э, правильно, работать в ней замечать с самоотдачей. С, да с самой с самоотдачей ну что возвращаемся к главным новостям недели угу. у нас еще есть что обсудить Давай, ну не знаю, с чего начнем. А, вот я заявлял такую тему и хотел бы ну, обратить внимание на новость. Ну, то есть, казалось бы, обычная какая-то политота, типа Сергей, что ты нас вот этой вот политической какой-то штукой нас пичкаешь. пичкаешь, да? А ребята, выборы? Скоро выборы. Поэтому, как бы куда без вот этих вот каких-то новостей? Но здесь, как бы, двоякая ситуация. Я, как бы у меня есть своя гипотеза, я же был тоже в Саранске недавно. Ладно, не буду долго откладывать. Вышла целая серия новостей. Давайте посмотрим. Ой, так, не то, секунду. Поставлю сейчас в эфире. Одна из новостей про... И все они так или иначе связаны с Саранском. Так, смотрим. Значит, визит в Рио главы Мордовии Артема Сдунова на кабельный завод Светлит. Ну, вот такая вот новость, заметка, да, есть, есть фотографии. Кое-кого здесь вот можно узнать. Там, пожалуйста, Евгения Бурканова можно узнать. Вот он в синем, uh
4: -huh. пиджаке.
0: В синем пиджаке, да, сопровождает по... Заводу. И смотрим. 10 августа временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовии Артем Садунов посетил два промышленных предприятия региона, которые планируются запустить новые инвестиционные проекты. Кабельный завод цветлит и АО-лидер компаунтер ширят производственные линейки и готовятся к запуске новой цеха. В настоящее время цветлит современное производство. Здесь развернут полный цикл переработки. На цветлите мы были, подробнее расскажем. Будет классный большой репортаж. Действительно очень круто. Значит, на производстве заняты 385 человек, средняя заработная плата 52 800. 50 рублей. Но это вот чисто вот правительство, mm -hmm. чиновники любят отчитываться. Mm -hmm. У нас там столько-то рабочих мест. У нас-то как бы нам, кабельному бизнесу, наоборот, мы считаем, ну, как бы у нас выручка на человека. Ну, это как бы чиновничьи показатели. У кабельщиков свои показатели: прибыль, выручка, переработка, вот номенклатура и, и все прочее. Значит, на заводе реализуется новый инвестиционный проект. С производством кабеля с высокомодульной изоляцией. Поручение о выделении земельного участка для строительства было дано сегодня в Рио главы Республики Мордовия Артемом Сдуновым. Инвестиционная деятельность одна из ключевых задач, поставленных перед региональным правительством. Привлечение инвестиций позволит нам повысить экономический потенциал республики и увеличить объемы ВРП. Новые производства это дополнительные рабочие места, ну в общем все как любят чиновники. И второе предприятие Лидер Компаунд реализует два проекта. Первый по производству компаундов для трудногорючих кабелей, Который уже запущен. И второй проект для организации производства саморегулирующегося нагревательного кабеля. И там еще ФРП участвует, ну и так далее. Вот проектная мощность 6564 км кабеля в год. Для самонагревающего ну не так много, но как бы он доста достаточно дорогой. Значит, на данный момент предприятием приобретено там оборудование. И тоже там выделяют участки и так далее. Почему? Перед этим была еще новость, что он же посетил завод Элпромед и кабель. Предлагаю немножко поразмышлять, чем вызван такой вот интерес, интерес, скажем, государства к кабельным заводам в У меня есть две версии. Первая версия простая, но без всяких этих, что называется, теорий заговора. Выборы. Ребята, скоро выборы. Надо объезжать, в принципе, все заводы, а мы просто немножко деформированы, поэтому следим именно за кабельными заводами, поэтому перед выборами, конечно, надо стараться какие-то что-то хорошее сделать, как бы с людьми поговорить там. Ну, Вы не святите, знаю. Да? Ну, короче, выборы. Выборы — это такой момент, когда... Знаешь, государству удобно все просить. Типа, ребят, поставьте лавочку, пожалуйста. Скоро выборы. Повысьте пенсии, пожалуйста. Все, пенсии повысили, выборы. Там, еще что-то. Благоприятный момент. Значит, это вот. Типа.
1: Под ну, хорошее настроение попасть, Да, вот да. попасть
0: под хорошее настроение. То есть вот у твоего босса хорошее настроение, ты спрашиваешь, может быть, зарплату Он Говорит, а почему бы и да, и как бы, и все, да, все четко. А бывает наоборот, попадешь под плохое настроение. Ну вот у нас в стране обычно плохое настроение почти всегда, но вот под выборы в принципе что-то хорошее может случиться. Это моя первая теория, как бы не берем ее в как бы за основу. А вторая очень интересная гипотеза, да, мы понимаем Саранс, кабельная столица, там есть кабельные заводы, их много, кабельные предприятия, обеспечивающие работу кабельных заводов, в том числе металлургии, да, Нациклити металлургии, Эльпромет, металлургия, МКАД. да, все отлично, вертикально интегрированные компании, классно. И если прикинуть, что правительство будет, ну, или руководство края страны, ну, в данном случае республики, uh -huh. не будет хотя бы мешать, а будет во многом помогать, и еще какими-то, ну, достаточно такими ну, весомыми методами. Не просто сказать: Ух, молодцы! Вот госпрограмма, что-нибудь делать. А вот реально, типа, вот вам земля, вот вам налоги поменьше, вот вам еще какие-то там лькоты, ну еще что-то, то это может дать реально очень хороший буст. То есть я не понимаю, почему в других регионах как-то не задумываются, именно что вот как бы кабель может стать такой основой инфраструктуры. Но в Саранске, судя по всему, мы вот какие-то такие движения видим. И если моя вторая теория правильная то а, как бы наступает новый этап. Смотри, раньше можно было бороться. Делаешь контрафакт, продаешь дешевле, тот, кто не делает контрафакт, он проигрывает. Uh -huh. Теперь, а, когда, например, ну там плюс-минус все начали делать получше, получше, мы не говорим, что там контрафакта, фальсификата нет, но все стали делать получше, а, уже нужно искать новые какие-то фичи. Кто-то говорит, ага, мы возьмем там субсидии. Угу. получил субсидии, что-то подешевле. Кто-то открывается в какой-нибудь там особой экономической зоне, там налоги какие-нибудь поменьше, еще что-то. Вот. А здесь такой, оп, а у нас при поддержке правительства или у нас при поддержке региона. И там, соответственно, новое лобби, которая может простимулировать в первую очередь правильный сбыт. Ну, например, никто, ну как бы официально так, конечно, вряд ли кто-то сделает, но, по крайней мере, внутри региона, ребята, внутри региона берем у своих. Ребята, там ну, какие-то еще предприятия, там, может быть, связи, потому что ну, это как бы очень важно. То есть если просто начать вот такими методами поддерживать, то, знаешь, скоро уже там борьба на уровне не фальсификат, контрафакт, проверок, а, она чуть ли не в политической русло может выйти. Запросто. То есть когда каждый там, губернатор или там глава республики своего региона будет своих производителей вот настолько классно пихать. Mm -hmm. И вообще это хорошее будущее. Я вот к этому будущему, я был бы рад. Это вообще просто поднимает, как бы, на новый уровень, да. То есть, с другой стороны, рынок, конечно, будет не очень конкурентный, это все типа не очень честно. А кому-то повезло с губернатором, а кому-то нет. Ну, ребята, мы их сами выбираем. Ну, конечно, губернаторов нет, но вот в целом, в целом должно звучать именно так: что там губернатор, глава республики, депутат здорового человека и здорового предприятия он вот во всех вещах помогает. А мы, конечно, должны все пойти на выборы. Вот вы вчера шутили по поводу того, что в меня вселили, после того, как я сделал прививку, в меня вселилось чипирование. И вот режим выборов активирован. я всех призываю пойти на выборы и проголосовать. А здесь в Орле у нас а, выборы в Госдуму, соответственно, есть один такой депутат, а, Сергей Кутенев. А, Директор завода Эксперт Кабель. И я как бы всех призываю, говорю, ребята, а почему бы нам не проголосовать за Кабельный завод Эксперт Кабель? Давайте классно, если Сергей Кутенев будет будет депутатом, все-таки кабельщик депутат, это лучше, чем депутат не кабельщик, по крайней мере для нас кабельщиков. Неважно из какой партии, хоть от Единой России, ну да, вот он от Единой России, но но это кабельщик. И я вот всех призываю, ребята, если вот есть кабельщики в индустрии, в политике, поддержите их. Почему бы нет? Это, это хорошее начинание, это, это здорово. Да. Вот это все на фоне саранских, саранских новостей. То есть не знаю, как это, как это выглядит. Действительно это типа политический такой ход или это какой-то момент, связанный в первую очередь там с выборами, не с выборами. Но мне хочется верить, что это именно как бы... Потому что о кабельщиках стали думать, и в том числе вот Максим Третьяков, да, этим вот в ассоциации электрокабель. Очень много с госорганами взаимодействия, у ассоциации электрокабель. И это вот постепенно приводит, что кабельщики опять становятся важными, вот, вот это слово, да, министерство нового типа. И вот к этому надо стремиться, здорово, что такая штука у нас появляется.
1: Ну, время покажет.
0: Ну, да, время, безусловно, время покажет, как бы почему нет. Так, дальше. Вот на этой неделе мне за, меня захейтили на форуме. Тоже вот главные новости продолжим, потом перейдем к нашим людям. Меня захейтили на форуме, сказали, ты чё вообще, о чем ты говоришь, там какой-то ерунду, ты вообще не разбираешься. Ну, есть у нас такие люди. Но это на, на каждом форуме неплохо, что есть такие люди. Я, конечно, за более конструктив. Давайте давай немножко обсудим, Жень, не знаю, видео не видео. Значит, новость информационная капсула для кабельного барабана. Значит, есть такой завод ⁇ Реж кабель ⁇ и он на нем разработана и внедрена новая система хранения сопроводительной документации. Uh -huh. Информационная капсула для кабельного барабана. Выглядит это вот так. Uh -huh. Знаешь, если не, не сказ... просто мне показали бы эту фотку, я такой, что это за палка? Или это кусок кабеля, образец какой-то этого кабеля с двух сторон с Ну вот, какая-то вот такая штука. Называется это информационная капсула. Ну, по фотке я бы, конечно, не понял, если мне объяснили. Значит, назначение. Информационная капсула представляет из себя полуемкость для хранения пакета документов. Основной Целью капсулы является предотвращение любых механических повреждений сопроводительной документации к заказу. Варианты крепления. Ну, получается, внутри барабана, снаружи mm -hmm. на барабан. Ну, вот, вот так это выглядит. То есть, вот реально, как будто кусок кабеля какой-то mm -hmm. еще. Ну и сам крепеж мне не очень нравится, то есть, получается, надо его как-то отрывать, он на саморезах, да, наверное, да, на черных мне саморезах. Ну, он
1: просто выезжает оттуда. Ну, он выезжает, пушек.
0: а вот эти потом кабель при размотке может вот об эту штуку uh -huh. удариться, ну, да. ну, или там порваться, повредить оболочку. Но не суть, сама по себе концепция, как бы, она, ну, мне показалась достаточно интересной. Mm. Вот смотрите здесь, место расположения капсулы указана маркировкой документация на наружной щеке барабана. Ну, Прикольно. Ну, знаешь, вот вроде ерунда какая-то, но мне mm -hmm. кажется, это вот как изобрести пластиковый стаканчик. Вот, знаешь, или а, раньше там лапшу доширак, а потом ее засунуть в стаканчик. Ну, и да, типа, да Продавать да. сразу в стаканчик. А, документы это всегда крепили. Кто-то, кстати, ламинирует, просто паспорт качества ламинируется, и на, эту, на степлер такой строительный прибивается прям губраво, Ну, то есть плоский лист, замминированный. Да, вот, кто-то файлик скотчем приклеивает, как бы, это тоже, ну... В принципе, как бы найти способ передать документы много. Другие вопросы, что иногда кабель едет в одну сторону, а документ надо в другую. Торгующая компания находится в Москве, а кабель mm -hmm. поставляется куда-нибудь в Томск. И документ надо в Москву отправить, хотя вместе с кабелем, но ну, как бы обычно есть какие-то такие случаи. Сейчас там комментарий вижу, какой-то написали. Мы в вживо в цифру идем. Важно отслеживать всю созидательную историю от рождения чела и компании с невозможностью ей исказить. Так, ладно, это пока, пока пропустим. Значит, ну вот новость с кабелем меня ну, реально удивила. Я такой, блин, ну классный ноу-хау. Ну вот реально, ну, ну вот я... скажи что-нибудь про это плохое.
1: Нет, прикольно. Дело в том, что я не задумывалась о том, что ну, может как -то быть проблема надо... с, да, с поставкой документации. Ну, я...
0: Куда-то надо передать. А кабель, кабелю, смотри, сертификат, там, паспорт качества может идти, там не знаю, инструкция какая-нибудь по эксплуатации, по монтажу там, и, и прочее. Смотри, конструкция внутренняя алюминиевая оболочка, Внешняя оболочка из полимерного материала и запечатка термоусаживаемыми оконцевателями. То есть еще типа запечатал и все, а потом достал и алюминиевая оболочка. Вопросов много, конечно, ну, конкретных конструкций, но сама концепт крутая, да. я просто какая-нибудь труба, да, пластиковая была бы и все. И, собственно, тут обвиняют, пишут, что вывод вы там, реклама у вас тут везде, повсюду. И, соответственно, вот Эксперт Холмс, да, пишет. Оригинально, но затратно. Согласен, из алюминия делать, но затратно. Не помню, у какого завода раньше были бирки из обычного ламинированного А4. Так вот, паспорта и серты находились в этом же ламинированном конверте с обратной стороны, со стороны щеки барабана. Выяснился сей факт чисто случайно, после того, как склад с менеджерами переругался кто-то все-таки решил на завод позвонить. Ну, то есть, с обратной стороны. А -а -а. Знаешь, как а -а. делают, когда бутылка, а чтобы прочитать инструкцию, ты ее переворачиваешь и через, через воду, стекло, через да. стекло, да. пытаешься что-то прочитать. Что касаемо капсулы, сразу возникает вопрос, как быть поставщику в ситуации, когда кабель с завода должен поехать, ну скажем, на таймыр, а оригиналы, не дубликаты копий, а именно оригиналы паспортов, необходимо предоставить главное подразделение заказчика в центре Москвы. Основной способ размещения капсулы – внутренняя сторона щеки барабана, соответственно, габариты остаются неизвенными. Кабель, да, да, кстати, затраты на изготовление капсулы минимальны, реализация данного решения не отражается на стоимости заказа. В данном случае условия предоставления оригинального или дополнительного пакета документов там на факте закуп что-нибудь, беда, Ну, понятно. Вот. И, собственно, здесь у нас появляется самое интересное. Знаешь, такая ту 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 Значит, могу себе представить, какому результату приведет обнаружение в капсуле вместо письма счастья либо правда документации, либо купюр экологичной и неэкологичной расцветки, или, не дай бог, шкалика, то ли с праздничным напитком, то ли с... Памятным, памятным от, от... Молотова. Или с вакциной от идиотизма в виде новогодней петарды для воплощения закона Яровой. Да, давайте, дерзайте, нет слов, одни эмоции. А, ну неужели у нас так и дальше будут вначале делать, а потом по ходу делать думать, а вось проскочит. И я пишу, типа, ну, не понимаю, в чем забомбил, ну прикольно, документы вот угу. в колбе как-то классно, это ну, минимум это прикольно здесь можно ли можно ли что-то еще с этими в капсуле передать ну да можно но mm -hmm. так зато удобнее станет mm -hmm. и гениальный просто маркетолог решка кабеля, знаешь как бы почувствовал нить разговора и пишет там габариты 250 на 35 Диаметр 35, ну, то есть довольно маленький, 3,5 ага. сантиметра. Изделия предназначены исключительно для хранения и транспортировки сопроводительной документации. И, иные предположения относительно того, что еще можно перевозить в капсуле, являются отражением личного мнения и опыта участников форума. Ничего общего, не имеющего с политикой предприятия режь Кабель. Но, Но, вообще,
1: там, там же не бутылка на полтора литра. вот этого Не, вот. ну
0: понятно. Ну хотя можно и полтора
1: ну, э, вдруг там этот, талмуд как то передавать надо документов, ну, надо побольше я, делать.
0: Я про что. В целом идея прикольная. Ну, то есть теперь вот если к кабельному барабану присобачить какую-то штучку, да, ну или там угу. систему хранения, то можно передавать не только документы, а там, может быть, какие-то ну, дополнительные эти муфты-оконцеватели, да, можно положить. Можно, ну, то есть уже у тебя будет комплект. Типа как бонус? Ну, как бонус. А может mm -hmm. быть, ну, комплект. То есть у тебя кабель, а внутри, например, какая-нибудь штука на щеке барабана и там муфта какая-нибудь. Или там могут быть какие-нибудь элементы крепежа, ну то есть там, не ну, знаю, да. какие-нибудь саморезы, коннекторы, если это маленький, ну как бы кабель, коннекторы. Часто ведь коробка, например, для UTP, она квадратная, и там остается еще место, туда бы можно бы что-то еще добавить внутри коробки. То есть mm -hmm. в одно грузовое место mm -hmm. можно еще каких-то аксессуаров положить. Ну, для большого кабеля, наверное, это там не так актуально, а не знаю, для ВГ-шечки можно отсыпать горсточку, например, каких-нибудь клемников. Вполне себе идея. Почему нет? Классная, классная идея, мне нравится, как реализована. Пишут, купить, сотрудничество с экспертами физики и химии из Санкт-Петербурга никого не интересует оплата процентом от внедренных разработок. Ну, вот такая тоже реклама. Обращайтесь, Игорь Колобов у нас постоянный зритель, эксперт по паразитам, прислал мне на этой неделе что-то там в WhatsApp про какой-то ролик про паразитов.
1: Посмотрел? Нет,
0: смотреть не стал. Паразитирует, паразитирует на WhatsApp. Вот такая новость про решкабель мне показалась классной. Давайте я ссылку отправлю в чат трансляции. Посмотрите, казалось бы, ну какая-то ну фигня, ну типа Чуваки придумали чехол для документов, uh -huh. но никто другой это не придумал, и вполне себе фишка. Если эту идею развивать, то, мне кажется, будет очень даже классно. Давай так и назовем, что капсула. Слушай, капсула такое название, да? Ну, капсула что капсула от времени. Капсула кабеля. Прикольно. Короче, прикольно. Обратите внимание, мне эта идея реально показалась классной и интересной на этой неделе, поэтому выделил в новостях. Ну что еще? Москабель... И вот, и вот здесь вот мы а, немножко с Женей такие, ну, не москвичи, да, не, не москвичи. И поэтому я а, попрошу сейчас эту новость, вы, ну, выведу ее сейчас ее на экран. И а, у тебя, Женя, попрошу правильно прочесть, как, как, как угу. она называется. Так, давайте посмотрим. Вот, читай.
1: Неизвестная, а вот тут, внимание, Дангауэровка, ударение на А.
0: Дангауэровка? да. А почему здесь нарисован кабель и причем здесь мозг кабель? Что это такое?
1: А тут вот видишь музей истории Лефортова проводит экскурсии по э, памятным местам Москвы, там тематика.
0: И Москабель — кабель это вот... Одна из таких вот неизвестных, да, получается, частей Москвы, куда людей привозят, да. Uh -huh. Буквально на днях в популярном техническом блоке вышел красочный репортаж о Москабельмед. Давайте посмотрим. Блогеры, в общем, любят промтуризм и Москабель, и вот много рассказывают об этом предприятии. И тут я вкину маленький анонс, следующий наш... Сейчас вот так вкину, вот так. Вот, вот сюда анонс сейчас вкину. Следующий наш прямой эфир. Мы тоже выйдем с Москабеля. Будет интересно, Подключайтесь также в пятницу в 11 часов, поговорим, будут живые гости, как с Светлита, но только с Москабеля. Mm -hmm. Будем про пытаться продолжать развивать этот формат. На следующей неделе увидимся уже на Москабеле в, в эфире. Вот Возвращаемся к нашей Дагануэровке. Да, правильно? Подожди, буквы... Ты... Дангауэровке.
1: -га... Дан
0: Дангауэровка. А, Вот. В общем, блогеры любят Москабель Интересно, ну, кто туда ходит каждый день на работу уже на протяжении 126 лет, наверное, уже привык к этим видам. Но ну, если да. интересно, обязательно загляните в блог на Яндекс.Дзене. Это прикольно, это классно. А, почитать, как видят кабельную отрасль, кабельную промышленность люди, которые не оттуда. Ну, то есть вот uh -huh. для нас ты уже видишь там какой-нибудь очередной... А там, драм-твистер, да, и, ну, тебя как-то это сильно не удивляет. А если ты, как бы, человек со стороны, они смотрят просто на кабельчиков вот с такими вот глазами, и это классно, что вот кабельное сообщество, что в целом вот компании, предприятия, заводы становятся более открытыми, внедряют какие-то такие классные штуки, стараются рассказать больше о производстве кабеля, чтобы люди реально просто задумывались о кабеле. Возможно, ну, как бы, человек прочитал, как делают кабель, а потом такой, блин, а я лучше, блин, кабель это важно, это опасно, я хочу покупать хороший, качественный, безопасный кабель, и в конце концов, это как бы путь к добру, безусловному путь к добру. Да? Да. Ну все, на этом наша реклама, так сказать, а, реклама, наши главные новости недели заканчиваются, и здесь я бы хотел вспомнить и рассказать в качестве уже рекламы о вот такой маленькой штучке, о которой не всегда задумываются, знаешь, думают кабель — это самое главное. Вот что самое главное вот вообще в кабеле? медь. Медь, хорошо. А, а кто-то говорит, да нет, кабель не самое главное. Главное это электричество, которое в кабеле. Mm. То есть кабель это просто средство передачи электричества. будет. Логично. Другое средство передачи электричества будет, другой, собственно, какой-то прибор или какая-то другая технология. Mm -hmm. Кабель это, это временно. Вот придумают беспроводную передачу электроэнергии. И, собственно, все изменится. И зачем тогда как бы развивать вот этот кабельный бизнес. Mm -hmm. Вот. И кто пропустил, была летняя школа Скова. Летняя, шко... летняя энергетическая школа Сколково, где Ассоциация электрокабель в НИИКП выступали в качестве экспертов. Были интересные очень доклады. И самые такие для кабелей, для кабельщиков, для тех, кто интересуется технологиями, интересные доклады мы, естественно, перевели в текстовую версию, сделали видеоверсию, которую можно посмотреть, опубликовали в журнале Insider. И вы можете с ними ознакомиться так сказать, в изложении Русскейбл.ру. Реально были интересные моменты. Но про декарбонизацию мы говорить не будем. Это другая немножко история, да, что надо декарбонизироваться, меньше выпускать всяких газиков. Отовсюду. Uh -huh. вот. Но это мы это мы опустим. Это вы и без нас знаете о всяких Грета Тунберг подобных вещей, вещ, вещах. Но а, вот такую тему вряд ли видели. Так, сейчас отправляю отправляю сначала в чат трансляции и покажу у нас на экране. Значит, гибридная транспортировка электроэнергии. Звучит неплохо, да? Uh -huh. Гибридная транспортировка электроэнергии. Давайте посмотрим. Значит. А... Гибридная транспортировка энергии с использованием сверхпроводящих кабелей. А, есть такой Виталий Сергеевич Высоцкий, доктор технических наук, директор научного направления, заведующий отделением сверхпроводящие и криорезистивные провода и технологии их производства во ВНИКП. И он, собственно, выступил с докладом. А, давайте к сути перейдем. Короче, есть вот сверхпроводящий кабель но ну, идея следующая типа надо много видов энергии передавать вместе сверхпроводящий кабель требует низких температур ну то есть нужно mm -hmm. вот прям жидким азотом там кабель охлаждать чтобы он действительно свойства сверхпроводников образовывались, и говорят слушайте как бы надо сделать как то как то хитро вот строим трубопровод Давайте по нему и электричество передавать. Uh -huh. И вот а, здесь такая цитата. «Энергия может производиться в одном месте, а потребляться может достаточно далеко. Ей надо передать, ее надо передать энергоносителям. Обычно это жиженый газ, нефть, электричество», отметил Виталий Высоцкий. Собственно... Ну, как бы, какая, какая идея, да? Пишут, драмовой холод уже есть так, и хочется туда поместить сверхпроводник. Идея простая. Взять, короче, трубу. Ну, типа, в России есть водородное топливо. Ну, короче, взять трубу. Давайте проще, проще буду объяснять. Взять трубу, в нее поместить сверхпроводник. Вот тут вот второй эксперимент. В нее проместить сверхпроводящий кабель, и получится гениальная схема. Ты водород передаешь по трубе, и там еще кабель внутри. Uh -huh. Говорю, да вообще не опасно, это вообще не взрывается, uh -huh. это супербезопасно. Вы чё, это, ну... И реально были проведены эксперименты, которые это все ну, подтверждают. То есть, это как бы технология существующая. И, знаешь, по-моему, это реально гениально. Прикиньте, дома, ну вот даже, даже в другом ключе гениально. А, в ключе, что мы кабель привыкли прокладывать в отдельных трубах. Да. либо в штробе и прочее. А это нужно кабель, например, прокладывать вместе с сантехникой. То есть даже вот гипотетический такой подход, что в дом будет, ну или в квартиру будет входить какая-то труба, Одна, а внутри да. этой трубы там и вода, и газ, и там все, 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 все и кабель заодно. Очень, знаешь, очень даже практично. И поставщики всех жизненно необходимых вещей, может быть, ну это фантастика такая, да, мы мечтатели здесь на Русский бору, они будут как бы наконец-то будет действительно одна квитанция за ЖКХ.
1: Одна, но длинная. Да, одна
0: за все, короче, вот одну трубу проложил в ней. Газ, свет, кардобалет, интернет, все. И придумаешь гибридные кабели, электричество и связь. А это вот электричество, связь еще, воду тебе по нему передать в шланге, и газ в другом шланге. И все, Классно, классная идея. В целом, ну как бы с точки зрения может какой-то эстетики или штуки прикинь это будет супер комбинированный кабель то есть ну просто типа вот у тебя тут кабель тут тут вода тут вот горячая вода тут холодная вода тут вот газ что там у неё? канализация в mm -hmm. этом же кабеле
1: отлично просто вообще идея гениально но надо. про
0: сверхпроводники реально интересно почитайте Классный материал и ну, расширяет сознание, даже если вы не сильно в теме. Вот, Рекомендую, я, очень, очень немного, очень интересно. И э, там такое слово он даже придумал э, с женой, там, как-то водоричность или, или как-то так. То есть вот даже новые термины появляются у нас в кабельном бизнесе. Короче, наука кабельная жива, проекты есть, эксперименты есть, и люди сидят и думают, а как бы нам вообще поменять э, вот этот весь подход? В общем, неделя с точки зрения вот каких-то наук, новостей, она действительно интересная. Были там и гибкие новости про гибкие солнечные панели. Много вот такого, ну реально как рулон. Ты типа раскатал рулон, все, у тебя солнечная панель. Класс. Кру круто. Не надо вот этого. Обои скоро будем клеить солнечных панелей. Реально кайфовые вещи. В интересное время живем. Кстати, Игорь Колбов пишет: еще еду в трубе сантехники не догадались. Отлично. Непл неплохая идея. Еще тебе трубочку такой поп вроде и, 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 с... с... и на выходе другая трубочка обраточку тебе дает. Очень очень удобно. Ну как бы минимум дырок меньше сверлить надо. Отверстий. Отверстий.
1: Да. Но всегда преподаватель в универе говорил, что не дырки, а отверстия.
0: Ладно, хорошо, заканчиваем главные новости недели. И, собственно, есть вещи, о которых мы не задумываемся. И... Но эти вещи очень важны. И есть такой производитель инструмента для кабельного оборудования, компания Auroc. Auroc это французский инструмент. Если вот, знаешь, если взять кабель и его неправильно разрезать, получится плохо.
4: Логично. А Если разрезать
0: правильно, получится хорошо. хорошо.
1: Не поспоришь.
0: Как бы... <смех> и компания Аурок, у нее официальный дистрибьютор в России русские энергетические системы. Ну вот, давайте посмотрим да, коротенькую рекламу, а потом перейдем <смех> на их сайт, и ссылочку тоже оставлю в описании. Реклама.
1: Полезная, интересная реклама. Это профессиональные инструменты для разделки и фиксации кабеля. Allrock – это инструмент для работы с кабелем низкого, среднего, высокого напряжения, а также для работы с оптоволокном. Инструменты Alrock значительно ускоряют и упрощают работу монтажников. Alrock – это качественная разделка кабеля, а значит и высокая безопасность работы. Все инструменты Allrock разработаны и произведены во Франции. Allrock – это европейское качество. «Аврок» — это качественные и точные профессиональные инструменты. Официальный дистрибьютор «Аврок» в России — это компания «Русские энергетические системы». «Аврок» — это выбор профессионалов.
0: Короче, если вы занимаетесь монтажом кабеля и думаете, как сделать так, чтобы было меньше аварий, меньше ошибок при монтаже — обратите внимание на инструмент аурок кабельный инструмент аурок продается в россии это французский известный очень бренд вот есть и для оптики и для высокого и для среднего напряжения и для низкого напряжения и для оптового окна телекоммуникационных там всяких нестандартных кабелей они даже разрабатывают этот специальный инструмент теперь этот инструмент можно купить в россии в компании русские энергетические системы официальный сайт а отправляю ссылочку в чат трансляции. Кому интересно, переходите, читайте, узнайте больше об инструменте аурок. и давайте покажу маленькую, ну вот покажу такой небольшой промо-сайт, который на этой неделе был запущен. Собственно, кабельный инструмент аурок, и давайте посмотрим каталог. Официальный дистрибьютор в России. Значит, есть вот такого рода. Самое самое удивительное, что там, знаешь, такие тоненькие, всякие лезвия очень, кажется, ну, какая-то, примите, клещ какие-то с какими-то Роликами mm -hmm. типа попыт, Simple Dimple на самом деле очень большая, очень много как бы, тонкостей в таком кабельном инструменте. Всякие ролики, как правильно, чтобы не разрезать, чтобы тот, точный слой отрезать, потому что кабель очень многослойный, чтобы не повредить, чтобы правильно э, в итоге снять изоляцию оболочку. Очень большой выбор инструментов, спецификации, все вы можете найти на сайте аурок.рф Компания Русские энергетические системы, кстати, компания является членом ассоциации Электрокабель mm. в России, занимается вот дистрибуцией вот такого кабельного инструмента Аурок. Читайте, узнайте больше ссылочку аурок.рф в описании, чате в чате трансляции. Вот как-то так. И знаешь, как у нас любят говорить? И никак иначе.
1: Полезная, интересная реклама.
0: Вот как-то так. И никак иначе. Так, а, РЭС перевести забыли. А, РЭС русские энергетические системы или РЭС на английский язык а, забыли перевести? Не знаю. Ну, а, в общем, если инструмент АУРОК, то это РЭС. Ребят из РЭС вы отлично знаете. На русской БУРУ компании высокий рейтинг. И еще а, компания является членом ассоциации электрокабель.
5: Mm -hmm.
0: Хорошо. Про сверхпроводники поговорили, про РЭС, про инструмент а, с английского. Так
1: это русская компания. Это
0: русское название. Что вы хотели? Владимир Улитин, вы, вы, вы что, подарки свои еще не получили? Кстати, мы на прошлой неделе мы отправили все подарки. Скоро те, кто Ждите. должны были получить свои подарки, они получат. И вот один нам сказали оттарабанить в офис, и оттуда, оттуда, собственно, заберут. Поэтому и стикеры, и барабанчик от МКабеля, и э, бутылочка с саранского так сказать, подарочная, все отправились своим победителям. Ну, либо отправятся, и их можно будет забрать у нас в офисе «Русский Бауру», в центральной редакции в Москве, шоссе энтузиастов. 18А. Офис. Офис 18А. Так, ну что, поехали, объявляем наши следующие рубрики. Давай, наверное, сначала все-таки поговорим про доверие, посмотрим, как изменился рейтинг. Поэтому рубрика «Биржа доверия».
1: Проверка недельная на 2. Ruscable Trust Level.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, биржа отраслевого доверия. Мы, напоминаю, на Ruscable.ru внедрили новый инструмент. Ruscable Trust Level. Это бесплатный сервис, который помогает компаниям оценивать репутацию клиентам и заказчикам оценивать, ну, так сказать, добросовестность в какой-то степени. Но именно это уровень системы оценка измерения репутации. Это показатель, который состоит более чем из 36 параметров, автоматически рассчитывается, еженедельно обновляется и формирует своеобразный рейтинг доверия отраслевых компаний, которые участвуют. Каждой компании в рейтинге присвоен отдельный персональный тикер. Тикер — это такое краткое наименование, как на бирже. И а, у нас на главной странице портала ruskable.ru, давайте покажу, с правой стороны есть специальный виджет, называется «Лидеры роста и падения. Кабельный сектор рейтинга доверия RTL». Ruskable.ru Если хотите узнать больше, можете посмотреть специальную промо-страничку, что такое RTL, как он рассчитывается, посмотреть видео, которое объясняется, что такое RTL, как, как он работает, а, какие параметры влияют, и еженед... узнать, здесь есть поиск, а, пост, можете найти свою компанию. Также у нас на сайте есть общий Рейтинг, то есть можно смотреть общий рейтинг всех компаний и динамику изменения их в рейтинге и по дилерам, и по компаниям, и, которые занимаются кабелем, и по прочим отраслевым. То есть туда входят полимерные компании, туда входят там, поставщики оборудования, электротехники mm -hmm. и так далее. Нас в большей степени интересует, конечно, кабельный бизнес. И мы еженедельно отслеживаем, какие изменения произошли в рейтинге глобально. Вот давайте, собственно, на этом и посмотрим. Значит, лидеры роста и падения. Рост у нас максимальный на этой неделе плюс 0,36% получил кабельный завод «Эксперт Кабель». Ну, не зря у них и контента достаточно много, и политические амбиции, да, которые сейчас частично реализуются. Значит, на втором месте современные кабельные технологии «СКТ Групп» тоже значительный рост показали. ТПК НПО максимал. раз Чебоксары большой буст. Не знаю почему. Эта компания вот я как-то не встречал в публичном поле цветлит. Ну определенно mm -hmm. опять мы видим все на позитивных новостях компании растут. Решкабель, кабель, активность, uh, ну, изобретение. Да, вот мы тоже обсуждали в эфире. Позитивная новость, да, реакция может быть разная на форуме, но в целом это какие-то инновации. Мы видим, что компания живет, развивается, внедряет какие-то новые штуки. Дальше. НТ Орел. Спецресурс, завод, Чуваш кабель, мост кабель мед и «Сигнум». Как мы видим, в рейтинге есть компании там и с оценкой РТЛ и 8, там и 7, и 6, и 3, и как бы репутационно меняются. Вот «Сигнум» уже 4.07 показал рост плюс 0,246%. Кто же у нас лидеры падения на этой неделе? Лидеры падения по рейтингу торгово-промышленный дом паритет. Кабельный завод Кавказ-Кабель ТМ, завод Steel RT-кабель, Ивановский кабельный завод, Беларусь, кабель, Радиал, Трансвок, Энергокомплект Витебск и ТАТ-кабель. Ну, ТАТ-кабель это сейчас предприятие, которое входит в обойму фонд-сервис. Uh -uh. холдинг, да, можно так назвать. Ну, о чем можно сказать? Паритет. В принципе, ну, новость-то была, ну, как бы нельзя назвать, что какая-то плохая новость по поводу исследования вот этого нереальный Иван, да, ну, то есть он напрямую относится к паритету. Uh -huh. То есть если мы в контексте новости посмотрим, то паритет прошел проверку, как бы LSLTX у него хороший. Почему тогда уровень доверия, уровень репутации у компании может снизиться? То есть ну, есть какие-то другие факторы, в том числе инсайдерская какая-то информация. И, то есть мы не говорим о том, что если у какой-то компании там есть новости или нет, они влияют конкретно на рейтинг. Мы говорим о том, что компании, ну то есть алгоритм оценивает еще новость позитивную или негативную, то есть если как в системе упоминаний, да, как информацию коммерческую с рынка, если у компании, соответственно, позитивный контекст новости, очевидно, что он как бы влияет положительно, если негативный, то негативно. Вот у нас торговый дом паритет достаточно серьезно вот на этом инфоповоде репутационно понес такие так сказать, издержки. Mm -hmm. Ну, и есть вот такие небольшие потери. Давай в целом в рейтинге посмотрим, как у нас изменился и какие у нас изменения прошли по рейтингу именно по местам. При измен РУС на этой неделе опередил кострому кабель. Кострома-кабель, кстати, на 18 месте mm -hmm. у нас. А, призмьян на 17 плюс одна позиция. Томс-кабель опередил. Увелич-кабель, плюс одна позиция в рейтинге. Агро-кабель потерял позицию. СКТ-групп на позитивном росте. 29 уже место в рейтинге. Дальше... Кто у нас еще? МКЗ сразу две позиции прибавил. Рыбинск электрокабель, электрокабель НН. Конкорд стабильно 41 место занимает. Кто у нас еще изменился? Партнер Электро потерял несколько позиций. Инженерные решения. Узкабель, торговый промышленный. Вот паритет Две позиции потерял в общем рейтинге. Напоминаю, что как бы, низкая оценка конкретного предприятия не всегда связана ну, там, с тем, что у компании там плохая репутация ее mm -hmm. может быть просто нет или она недостаточна или мало сведений то есть например просто ну, например компания новая у нее еще не может быть просто большой большого репутации или у компании менялись собственники или у компании там менялось юридическое лицо это все может влиять на репутацию то есть если вы компанию знаете не факт что у нее будет обязательно а, высокая репутация и, как бы, это совокупность факторов в том числе и те факторы, которые можно узнать по сервису проверки контрагента «Чеснок». То есть он накапливает достаточно много знаний, и можно посмотреть. Ну да, вот, вот какую-нибудь компанию, да, посмотрим. он, Я не знаю, там «Аскольд», «Курганский кабельный завод», «Щучинский автопровод», «Кванткабель». «Кванткабель» уже, насколько я понимаю, такого предприятия вот просто нет. Давайте посмотрим его с точки зрения отчета. Пожалуйста, Куликов Алексей Константинович. То есть много, смотри, налог на добавленную стоимость. Вот такой у нас 2, получается, миллиона 600 тысяч. Основные показатели отчетности. Ну, мы видим, что там убытки у нас указаны. То есть на репутацию завода, предприятия, компании влияет множество факторов. В том числе и экономические. То есть это динамический показатель на который можно ориентироваться. И если ну, следите, собственно, за репутацией своей компании, это легко делать в рейтинге. Можете проверить любого контрагента и смотреть, как меняется во времени. Вот давайте режь кабель да, на примере. Сегодня упоминали. И вот мы видим, что Trust э, Level потихонечку снижался, ну, потом у нас было достаточно большое падение, помним, помним да, на форуме mm -hmm. была не очень mm -hmm. приятная история. И вот постепенно, э, репутационно предприятие все растет и растет, то есть и вот на этой неделе оказалось даже среди лидеров роста. Общий индекс 3,59 из 10, но мы видим, что динамика в целом у предприятия положительная. Вот следить за этими показателями легко, Просто в карточке каждой компании, каждого предприятия можно найти все необходимые данные по рейтингу Ruscable Trust Level. Обязательно следите и проверяйте. И вот гарантирую, если вы, ну, там возьмете несколько компаний, там своих друзей, контрагентов там, или свою компанию, то... Проверка? Не... То вы постоянно будете, ну, как бы понимать, как рынок реагируют на те или иные события. Это То есть, чай, может да. быть, вам казаться, о, круто, это классно, там, наша компания поучаствовала в выставке. Uh -huh. А хоп, смотрим, а после выставки у нас почему-то снизился рейтинг. Uh -huh. И, ну, собственно, надо попытаться разобраться, что произошло. То есть, может быть, там выставка неудачная, да, может быть, какие-то инсайдерская информация появилась. То есть, нужно стараться следить и управлять вот этой репутацией. Значит, Владимир Улентин пишет, я не пьющий кабельщик, пишет, внутри у инструмента урок все на английском. Ну, конечно, это импортный инструмент. И... Наш адрес – электронный проезд 8А, офис 18. Отлично. Спасибо, Евгения. огромное. рад, что смотришь нас в эти эфиры, поддерживаешь, так сказать, комментариями. Пожалуйста, обращайте внимание на репутацию. Это важный актив. Вот сегодня у нас вот в гостях был и говорит, что невозможно в новом мире просто вот оставаться в тени, делать уем, uh -huh. зарабатывать uh -huh. деньги. То есть, говорит, я не публичный человек, но мне надо, надо выходить uh, в онлайн, надо быть публичным, надо иметь репутацию, и нашу компанию должны знать, потому что репутация — это актив. И вот uh, инструмент «Русский Level может вам помочь, формирование этой репутации, понимать, как вы управляете активом, как растет репутация, почему она снижается, что влияет, что не влияет, оценивать, отслеживать. И все это бесплатно доступно для всех абсолютно компаний, кто зарегистрирован в рейтинге на портале русский буру, .ru, они принимают участие в рейтинге. Угу. Это легко просто сделать и обязательно это делайте. Ну вот теперь опять я пойду сделаю ход конем. Так. И на событиях этой недели хочу немножко хайпануть, немножко хайпануть. Так. Знаешь, как говорит, хай нем немножечко. Uh -huh. а, у нас есть такая рубрика ретроспектива, и а, ну, на этой неделе нас вот буквально заспамили новостями. Ну, если помнишь, да, вот прям в начале недели, в конце прошлой недели, что а, будет самая большая единственная вообще конференция по поводу. А, вот этого ОКЛ, что вот на рынке новый большой проект mm -hmm. стартует по поводу вот ОКЛ, огнестойкость, безопасность, и вот прям это вот что-то такое нереальное, и впервые собрали кабельщиков, пожарников, ну, понимаем, да, о чем идет речь, и поэтому давайте объем рубрику ретроспективы, и я немножко подкину, так сказать, исторического контекста. Так. Ретроспектива.
2: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Итак, почему, собственно, именно этим мы сейчас займемся в ретроспективе? Ассоциация «Честная позиция», ЧП... Ну, там выпустили такой ролик на Ютубе и говорят, мы запускаем новый классный суперпроект «Пожарная безопасность в электротехнике». Это вообще уникальное событие, такого никогда не было, чтобы провели конференцию, чтобы там поучаствовали кабельщики и вообще вот прям будем супер ä, заниматься этой темой. Она там супер хайповая, поэтому вот «Пожарная безопасность в электротехнике». Давайте, ну, фрагментик. Фрагментик покажу, маленький на э, сайте, да, чтобы нас тоже не забанили. Так за YouTube. Ну вот, есть у «Честной позиции» вышел ролик, такой небольшой лендинг по пожарной безопасности в электротехнике. Конференция действительно была, достаточно ну, прикольная, я, я посмотрел часть, мне ну, что-то понравилось, что-то не понравилось, естественно, слежу за такими компаниями, как «Энергокабель», абсолютно положительно я рад, как Дмитрий Пташинский выступает, очень эмоционально всегда мне действительно нравится. ДКС, хороший знакомый, там были и некоторые кабельщики, вот кого-то я узнал, но вот контекст вот этой борьбы за пожарную безопасность в электротехнику, его, наверное, стоит правильно вспомнить, и откуда, собственно, ноги растут. Поэтому вот в рубрике «Ретроспектива», в архивах «Русскей Ру», так сказать, можно найти новость. Сейчас я ее открою. Так. Секунду. А. Так
1: где-то здесь вот была. Да, была. да.
0: где Толь, только, только что... Только что вот а, она. все да. Только что была, и вдруг все пропало. В общем, возвращаемся мы в 2009 год. Это на минуточку 11 лет назад. Угу. И когда говорят, да, прошла первая конференция, ну, собственно, давай и посмотрим, переключимся на этот момент. 11 лет назад, а именно 11 июня 2009 года. Слушай, ну, даже вот месяц, да, Ух летом. Ты. Состоялась конференция по пожарной безопасности электропроводок и кабельных линий, то есть то, к чему сейчас а, пришли и, собственно, какое событие, ну, похожее, да, проходило на этой неделе. Значит, В рамках выставки «Электро-2009» «Электро» была классной выставкой, ну то есть класс, действительно там а, ну, много было интересных событий в выставочном комплексе Экспоцентр прошла техническая конференция Федеральный технический регламент о требованиях пожарной безопасности электропроводки кабельная линия состояние вопроса проблемы внедрения организатором выступили журнал Кабель News это русский был инсайдер. конференция состоялась под патронажем в НИИКП, в НИИПО, МЧС России, при поддержке Ассоциации Электрокабель и при поддержке RusCable.ru. То есть вот действительно в 2009 году собрали большую конференцию. Обратите внимание, сколько людей в зале. да? Все, очная конференция проходила. Здесь вот можно увидеть, кстати, руководителей завода. Если а, Так, подожди, кого я могу узнать? По-моему... А... Подожди, вот это Саран... Кабель а это... С... Забыл Барашков, смотри, разве это не он сидит? Вот в центре.
1: Я не могу утверждать.
0: Ну, но очень похож. То есть, вот обратите внимание, да, как проходила эта конференция. Пешков, пожалуйста, Александр Гусев еще с волосами да, сидел тоже в президиуме, и прошла вот эта конференция. Состав президиума: Пешков Изислав Борисович, президент ассоциации электрокабель на тот момент, доктор, профессор, все регалии даже перечислять не буду. Копылов Николай Петрович, доктор технических наук, профессор заслуженный деятель науки РФ, директор в НИПО, МЧС России. Прохоров Владимир Павлович, начальник пожарной службы ГУП Московский метрополитен, Телепнев Василий Сергеевич, заместитель службы эксплуатации и ремонта силового электротехнического оборудования генеральная, генеральная дирекция Мосэнерго, Смелков Герман Иванович, заслуженный деятель науки, доктор технических наук, профессор в НИПО. И Гусев Александр Игоревич, генеральный директор проект Русский Кабель, Рускейбл Ру. Собственно, здесь есть перечень всех докладов, с которыми выступали. Деловая программа была очень, как бы, насыщенная. Смотри здесь и с Кабель выступал, и Кирскабель, и ä, Подольский завод электромонтажных изделий, и там э, сервисы различные были представлены. Проминвест Харьков, ну то есть э, статус-то был международный, mm -hmm. но тогда с Украиной еще как бы дружили и есть большой даже фоторепортаж с конференции, можно, посмотреть, можно его посмотреть у нас на русской БУРУ, как это все проходило, чтобы просто понять масштаб да, события. Также встретились, читали доклады, соответственно, вот фото все этих выступлений сохранились, обсуждались те же самые важные темы по пожаробезопасности, угу. по огнестойкости, и а, русские Бауру, соответственно, и снимали, вот мы видим, да, даже камеры, а какие камеры Класс. были, да, сейчас вот телефонами снимаем, а тогда были огромные камеры, а, самое главное, наверное, именно тогда, в 2009 году, вот этот вопрос, он стал наиболее остро, и, ну, это можно понять, Почему? Потому что, ну как бы рынок только формировался, был достаточно дикий. Это сейчас уже новые там где-то правила, поправки в ПУЭ чуть ли не каждый год э, выходят. Mm -hmm. И в целом как бы инициатива хорошая. Но уже тогда, в 2009 году, так сейчас я включу, был запущен и а, специальный проект "Огнестойкость .РФ", а, который был запущен на русский Буру, как раз вот в рамках или позже или чуть раньше этой огнестойкость .рф. и вот по сути огнестойкость РФ вот с того самого времени, как прошла эта конференция, первая действительно первая uh -huh. конференция в отрасли а, ну, стал вот таким ну консолидировать информацию по пожарам, по статистике, по безопасности в электропроводках. ну давайте тоже покажу. то есть ну, дизайн сайта еще из 2008 или 2009 -го года и здесь, да, мы видим как раз и разделы. И свежие все новости там про нереальный лан, про там, пожары, какие происходят в связи с кабелем. По статистике, статистике пожаров здесь же можно узнать там, получить в разделе вопрос-ответ основную информацию, какие требования, какие нормативные документы используются. Есть дополнительная информация по там, проблемам пожарной защиты как вообще развивай, развивался этот вопрос, глоссарий, статистика и нормативные документы, дополнительную литературу, которую можно почитать. И вот проект РФ, вот он был, представляешь, запущен в 2000, там, наверное, 2009 году и до сих пор оставляет актуальность. И э, я рад, что как бы кабельное сообщество оно возвращается к этим вопросам. Единственное, что хотелось бы, наверное, выделить, что как бы... ну много не старались там что-то заявлять, какие-то там пафосные проекты или что-то, на самом деле решение проблем, оно всегда решит в отрасли ну как бы человеческих отношений. И вот когда делать ли хороший кабель или можно делать какой зря, прокладывают кабель для безопасности или чтобы галочку строительную mm -hmm. получить. Ответы вот на эти вопросы, они вот в философии качества. Да? Если этой философии качества следовать, которая вот тогда была сформирована вот в тысячи, ну вот здесь вот копирайт 11 -го года стоит, mm. следовать вот этой философии качества огнестойкости, то, ну, текущих бы проблем и никакой актуальности этот вопрос бы не имел. Но я рад, что проект живет, и огнестойкость RF живет до сих пор. в Новости здесь выходят регулярно. Частично эта информация с RusCable.ru, дополнительная информация обновляется, и вы можете следить за, ну вот именно по тематикам, по Разделом за новостями, какие происходят в отрасли, за пожарами, которые происходят в связи с электропроводкой, по вопросам несоответствия, в том числе материалы, которые во многом производят э, там, ассоциации. И вот э, ретроспективно, да, вот новости: в Пскове э, произошел пожар в помещении в Псковского кабельного завода на улице Алмазной. Да, это вот новости там из 2018 mm -hmm. года. И вся эта информация за последние, там, не знаю, 10 лет или сколько существует этот проект, она накапливается, она хранится и как бы портал служит доброй такой истории философия качества. Рад, что как бы все начинают задумываться над этим вопросом. Ну вот, если возвращаться в ретроспективу, то именно так, огнестойкость РФ okay. изобрел то, что было здесь, что сейчас, uh -huh. да, опять снова в тренде. Насколько проекты, опережающие время, да, делал Рускабель и продолжает, и продолжает делать. Я думаю, там через 20 лет кто-нибудь будет ссылаться на выпуски журнала Insider. На, надеюсь, надеюсь, что 2021 так будет, что так и будет, да. И тут комментарии в чате трансляции. Все новое – это хорошо забытое старое. Хорошо, что у нас все записано. Ну, действительно так. Огнестойкост.рф. Ссылочку отправлю в чат трансляции. Кому интересно, заходите, почитайте. Удобно отслеживать. Вот такой вот получился а, сайт, консолидирующий всю информацию по отрасли. И, как бы, знаешь, тебе присылают, типа, смотри, клевая, супер новая штука. Ты такой, чувак, это было модно пять сезонов назад. О чем ты вообще? О чем ты говоришь? Но вот такая история, такая ретроспектива. В общем, пожарная безопасность в кабельной продукции важна, в электротехнике важна. Круто, что сообщество движется в этом направлении, и мы на Русске Бору всегда будем рады поддержать классные, хорошие инициативы. Вот такая у нас ретроспектива.
2: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Ну, и раз ретроспектива у нас закончена, рассказали и показали вам огнестойкость РФ, я предлагаю, ну, уже такой по маленькой традиции, знаешь, небольшую подлянку устроить. У нас есть рубрика «Интернет-радар», и я предлагаю, собственно, позвонить в Кострому кабель
4: что и, и что-нибудь uh -huh.
0: спросить.
4: В
1: Кострому или в Умелинг?
0: Или в Умелинг. Давай, куда? В Умелинг. Давай на раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А ну, К Звоним в кострому кабель и давай, с каким вопросом? Что мы у них спросим?
1: Так, а... Есть
0: ли у вас кабель из оболочки из кроссов? А, давай попробуем. Почему нет? Я спрошу, а можно ну, как-то кабель сделать подешевле? Давай, давайте, собственно, попробуем. А, набираем кострома кабель. Так, давайте. Нет, сначала надо объявить рубрику. У нас есть рубрика «Интернет-радар». Мы немножко экспериментируем с форматами и, ну, так сказать, проводим такие контрольные закупки, да -да -да. тесты в прямом эфире, общаемся с менеджерами, прозванием разные сервисы. Давайте, собственно, попробуем. «Интернет-радар». Начинаем сканирование интернета.
6: Внимание, обнаружены аномалии. Интернет сканер русский был требует вмешательства человека.
0: Ну вот нам а, в эфире много наговорили хорошего про завод Кострома Кабель, что вот старается все классно и упоминали вот такой вот а, типа кабель с кроссовочной изоляцией, кроссовочной оболочкой. А, собственно, давайте давайте вот эту гипотезу и, про, и протестируем а, на. Кострома-кабель. Потому что вот, что руководители, владельцы, собственники ну, отвечали за свои слова и за свои заводы. Поэтому вот я считаю, будет справедливо в рубрике интернет-радар проверить именно Кострома-кабель. Так, давайте выведу сейчас это на экран. Так, ну переходим, значит, оптический кабель, Кострома-кабель. Тут есть все категории. Завод оптического кабеля Кострома-кабель, там лента крепежная, там мы в соцсетях. Пожалуйста, есть, звоните. Есть вот два номера телефона. И давай посмотрим, есть у них HFLTX в каталоге или нет? Mm -hmm. Если есть. Mm -hmm. Вот как, как раз спросим про сертификат вообще, что за материал и паспорт качества спросим. Так, давайте посмотрим. Продукция. Так, а где продукция? А, так, кабель оптический. Дроп-кабель. Кабель для пачкордов. Давай посмотрим. А, Зуев набирает уже менеджеров. Так. HF просто HF, HF есть какой-нибудь HF LTX. Давай может в поиске введем HF LTX. Нет, HF LTX, нет, LTX. Просто посмотрим, есть HF. Да, есть HF LTX в номенклатуре пока не обнаружено. Ну, давай вот что, райзер посмотрим, да,
1: RISER. Новенький, да, у них Razer? Он да, по-моему,
0: да. Недавно стали производить.
4: Угу.
0: Ну, давай самый, самый простенький. Дроп кабель кругленький. Позвоним, спросим, сколько стоит, срок поставки. И вот спросим, есть ли исполнение HFLTX. И если есть, то чей полимер будет. Так, набираем номер.
1: А про кроссовки были спрашивали?
0: И, конечно, да, <с конечно. Так. Набираем номер. И сейчас позвоним в Кострому кабель. Понимаю, ну вот, <смех> <смех> это чистый у нас эксперимент, давайте, давайте смотреть.
7: Здравствуйте, вы позвонили
0: на завод по производству улакунно оптического кабеля «Кострома кабель». Если вы знаете внутренний номер абонента, наберите его в тоновом режиме. Для связи с отделом продаж наберите 701 или 702. Для связи с бухгалтерией наберите 703. Набрал 701. Не слушают. Алло. Алло. Да, алло. Да, здравствуй. да, да. здравствуйте. Это Кстрома кабель, правильно?
7: Правильно.
0: Подскажите, пожалуйста, у вас есть дроп кабель ну, на одно волокно один кило ньютон, но только исполнение, чтобы было HFLTX? То есть именно с LTX исполнением. Я что-то еще не могу ни у кого найти. Ланы все производят, а мне ну оптику надо проложить там, в строительство школы, и нужен именно LTX. Я вот не могу понять вообще, что кто-то производит с LTX или нет.
7: Ну, это имеется в виду... Малодымный. Оболочка, да-да.
0: Нет-нет, это малодымный, это LS, а LTX это когда, ну типа с сертификатом, что там нет токсичности, вот в горении. Как там это правильно? Love называется, love toxic.
7: А у вас, э, у вас, получается, внутренняя прокладка, правильно было? Да,
0: да, да, для внутренней прокладки.
7: Ну, именно. Так это, получается, тогда внутренний э, какой-нибудь распределительный кабель, а не дроп вам надо.
0: Ну, у меня просто в заказе есть и дроп по DLTX, я не понимаю, ну, у меня просто... Как бы тендерная такая история. Я просто пытаюсь вообще найти производителя. Вот HF все делают. Я вот смотрю, там у вас, например, тоже есть вот NGHF. NG, да, NG да. Ну, там, безгалогенный. А именно HF-LTX, либо LS-LTX. Слушайте, ну,
7: дропы точно. Погодите секундочку, повесите. Да, хорошо. А вот мне даже подсказали, в России никто не делает LTX.
0: Угу. Это только если импортный, да, какой-то покупать?
7: Ну, я так понимаю, да
0: А шнуров или вот у вас вообще в исполнении LTX вообще никакого нет кабеля?
7: Нету, нету, получается, что нету
0: угу. Хорошо, спасибо Что
7: у вас там за жуткое такое перебывание?
0: Ну, первый раз тоже сталкиваюсь, раньше такого не было, первый раз увидел документ Хорошо, да, извините, пожалуйста, я да. буду тогда искать дальше
7: А да. э, посмотрите еще, можете у Инкаба поинтересоваться по внутрянке.
0: У Инкаба, Инкаб, знаете, да, да, Пермский, слушайте. да, Перм. Инкаб Перм. Да. да, да, да. Все, хорошо, спасибо. А как вас зовут, если что, как вам перезвонить?
7: Да. А, Игорь Игнашов, город Кострома. Дака, давайте контактами обменяемся.
0: Да, а, можно. Да, добавочный у вас есть какой-то? Или так же, а, 701 у вот я набрал. А, 4, 402. 402, okay. окей.
7: Ой, вру вру Какой? А, вариант есть пересогласовать на ЛОЗА оболочку Ну,
0: я пока поищу, потом, может быть, можно попробовать. Я пока не, не готов сказать.
7: Угу. 702 добавочные у меня. Если что, наб...
0: Если что, набирать 702. Все хорошо, спасибо. Да. Хорошего вам дня.
7: Спасибо. Работаем до 6. Ждем.
0: Хорошо. Ну, вот такой у нас получился интернет-радар. Как ты считаешь, корректно сделал менеджер, отправив нас искать конкуренту продукт, который сам не производит?
1: Мне кажется, это очень... Ну, я, я оценила. Мне кажется, это здорово, потому что они идут... Они помогают тебе найти то, что ты ищешь.
0: Ну, да, с другой стороны, не стал придумывать, говорит, нет, у нас такого нет, даже у кого-то да. уточнил. И как бы... Как бы. Ну, я не знаю, что здесь. Что здесь можно. Uh рассказать. Да, тоже, впервые, тоже впервые с таким сталкиваются. Ну, наверное, там, с точки зрения коммуникации я позвонил да, на завод, ну с менеджером соединился достаточно легко, mm -hmm. представил, представился, рассказал. Н надо больше готовиться к разговору, я просто в оптике не специалист, да, чтобы, чтобы прям говорить, не знаю, премирует этого менеджера, либо уволит у нас, но в целом... А за все... что увольнять? Он ну, отправил конкуренту, не выяснил все контакты, из какой тебе. компании, кто я такой, взять все реквизиты и так далее. Вот такой вот интернет- Радар, но самое главное, знаем, что LTX не производит И, видимо, знаешь, кому не охота вот этим мараться, тот и не делает. Ну да. Потому что, ну, раз можно сделать one кабель HF-LTX, что ж нельзя сделать какой-нибудь оптический кабель и HF-LTX. Буквы на принтере даже я смогу нарисовать. Особенно, если у тебя классный принтер, как, например, в индустрии маркировки. да, или... Там можно сделать маркировку, которая не стирается. Ну, вот такой у нас получился интернет-радар. Поехали дальше и переходим к нашей уже такой... Любимой рубрики Это инспекция по соцсетям Наконец-то мы дожили до инспекции Добрались, Добрались. <свят> Инспекция
2: по соцсетям В поисках интересного контента
0: Итак, мы переносимся В нашу виртуальную такую полицейскую машину В рамках рубрики инспекция по соцсетям Слушай, надо сюда сирену на фон добавить да, чтобы, чтобы, чтобы... Чтобы, да, чтобы было больше похоже Именно на инспекцию И говорить еще через рацию Я
1: хочу тогда костюм полицейский
0: Костюм полицейский Тебе бы пошел, кстати. Я думаю, люди хотя... И кто хочет увидеть Женю в полицейском костюме или в фуражке хотя бы в рубрике «Инспекция по соцсетям», вы пишите в чат-трансляции, мы обязательно организуем это. Так, я сейчас пока быстро найду, где наши все закладки, и по ним пойдем. А то у меня много всяких сообщений навалилось. Так, и не забывайте, что если у вас тоже есть что-то интересное в инспекцию по соцсетям, то вы можете всегда прислать, мы посмотрим, покажем, и как бы мы всегда открыты, и если особенно совершаете какие-то интернет-открытия, то, интернет -открытия, то mm -hmm. это, это просто потрясающе. Обещаю, обожаю, когда есть, знаешь, какие-то креативы. И, кстати, на этой неделе таких креативов было много, но ну, давай сначала посмотрим твою версию инспекции mm -hmm. по соцсетям, а потом мою пишут Владимир Лисин и в кожаном костюме с портупеей. вы можете Евгению увидеть у нас в ролике про да в отчетном фильме про Русский Кабель Клаб про большую встречу кабельщиков об этом тоже еще обязательно расскажем ну давай поехали про по новостям какие нам запомнились на этой неделе в рамках инспекции так поехали моз кабель да первая новость mm -hmm. Значит, что у нас Москабель?
1: Почему-то, извини, этой новости нет в, в аккаунте Москабеля, зато алюминий ассоциация.
0: В общем, 12 изделий запатентовали группа компаний Москабель Мед с начала 2021 года. Это круто, это классно, что как бы, ну, не просто завод что-то делает, а развивает, патентует. А... Да, это мне, мне нравится, я считаю, это... Ну, это важная практика, но делиться тем, что какими изделиями, хотя, с другой стороны, в реестре есть, любой может, да, в принципе, посмотреть. Доступ, да, доступ, В общем, патентовать надо, патентовать круто, делиться информацией тоже круто. Не забывайте делиться информацией о том, чем вы занимаетесь, что разрабатываете. И Чего двиг... добились, да. Да, и двигайте науку вперед. Хорошо, поехали дальше. Гадание на цифрах, да, от компании Legran. Давай посмотрим значит компания Лигран представила нам такое вот гадание на цифрах давайте сейчас момент посмотрим
1: а то все гороскоп нет вот это надо закрыть глазами а на цифрах сейчас сейчас
0: сейчас все закрыл я думаю никто не увидел нет
1: не читай даже а что мне надо сделать давай я тебе расскажу закрытыми глазами нужно вот это уже можешь это это можно это можно показывать да сейчас предсказание от Лигран на август с закрытыми глазами нужно ткнуть пальчиком в цифру Угу. И прочитать э, описание, расшифровку.
0: Мне надо ткнуть на цифру. Да, и...
1: закрытыми глазами.
0: И прочитать расшифровку, да. да?
1: Ну хочешь, я ткну пальчиком, а ты прочитаешь расшифровку.
0: А, ну подожди, подожди сейчас. не смотрю. Так, секунду. Все, значит, я должен прочитать на любую просто.
1: Я ткну... Сережа, давай я так, я Подожди, как я с
0: закрытыми глазами буду тыкать? Я в стриме сижу
1: просто наведи мышку на цифру. Ее не
0: видно здесь. Ну, вот, допустим, я выбрал 15.
1: Хорошо. Ну, теперь вверх листа и читаю описание к цифре 15.
0: 15.
1: Как все сложно.
0: Активный отдых, это хорошо, но летом нужно еще немного расслабиться, попробуйте. Слушай, какая-то фигня. Я не понял, что здесь такого прикольного. Короче, видимо, да, не всем заходят, а какие-то инспекции по соцсетям. Что-то у нас инспекция какая-то отстойная вообще. Вот честно скажу. какой то Вообще, при чем здесь Легран? Что здесь интересного? Так, давай дальше. Что у нас? Томскабель Кабель, новые вакансии на производстве. Ничего, в принципе, в этом такого удивительного нет. Но сам по себе факт, что компании не забывайте делиться в социальных сетях своими какими-то вещами. да. И вот Том Кабель приглашает свою команду менеджера отдела продаж. Значит... Прием, обработка заказов клиентов. Слушай, это даже я могу. Телефонные продажи. Ну, не знаю. По, ну, покупки я стараюсь делать. Осуществление информационной поддержки клиентов. Ну, кто как не я и подхожу сюда. Выставление коммерческих предложений. Если вам нужно, обращайтесь. Требования, хорошие коммуникативные навыки. Мы с тобой подходим. Высокий уровень обучаемости. Ну, такие штуки обучаемся. Нацеленность на результат, безусловно. Ответственность. Куда же еще? Кто более ответственный, чем мы? Готовность к большому количеству звонков, опыт в продажах и знания электротехнической продукции как преимущество. Ну, у меня немножко есть. Условия официальное трудоустройство, соцпакет, график работы 5.2 с 9 до 6, обучение по продукту и продажам. Резюме отправлять на персонал, собака, томскабля, точка ру, справки по телефону. Слушай, а неплохой вариант, почему бы и да? Кто да. ищет работу в отрасли, попробуйте. Томскабель – это крутой завод с очень такой с широкой, скажем так, номенклатурой, классными проектами, продуктами. И, ну, а зарплату себе выбейте. Ну, там угу. же процент всегда, тут вот не написано, да, сколько, сколько будут платить.
1: Да, не указано.
0: Но, я думаю, платить будут нормально. На самом деле, вот в кабельной отрасли, вот менеджеры по продажам – это… Ну, достаточно как Престижно. бы... Ну, это обеспеченные вполне людям mm -hmm. ну, То есть хороший менеджер по продажам, он на вес золота. Как mm -hmm. бы, ну, вот я, я без шуток хочу сказать, что ну, люди готовы платить хорошим менеджерам. Mm -hmm. В этом mm -hmm. смысле кабельная отрасль очень благодарна. Ну, многие, в принципе, компании рады платить хорошим сотрудникам, которые хорошо и много работают и хорошо продают. Но вот у кабельщиков обычно это... Ну, скажем так, хороший менеджер, у него всегда хорошая машина.
1: Как показатель да, успешности. Да, ну,
0: как показатель, как показатель успешности. Иногда даже лучше, чем у какого-нибудь директора подразделения, или, там, главного Ого. энергетика. То есть вроде смотришь, молодой парень, думаешь, как так? Ну, типа, знаешь, классическая схема. Подъезжает такая красивая, новая, классная тачка, и выходит такой молодой парень, и ты у него спрашиваешь, слушай, ну как, как, это все ставки на спорт, наверное? Угу. Это, это что это, финансовая пирамида? он такой, нет, я просто менеджер на том скабеле. Вот,
1: обратите внимание. Обратите
0: внимание. Ну, то есть реально хороших менеджеров ценят, они нормально зарабатывают. Это вполне себе такая классная карьерная штука. Ну, то есть вроде ты там не руководитель, но ты хорошо продаешь, и ты хорошо зарабатываешь. И Ну, я знаю таких людей.
1: Жизнь удалась. Жизнь, да. жизнь
0: удалась, да. То есть надо любить это дело, и это классно. И вот есть еще, знаешь, такой негатив. Люди как-то негативно говорят, вот продажи, этот стресс, это всегда угу, что-то негативное. Надо просто это поменять. Просто у нас почему-то продажи, это всегда впаривание какое-то, да, втюхивание да. какое-то. Не всегда продажи, это кайф, это драйв, это классно. И люди, которые любят продавать, они знают все цены, умеют продавать. Ладно, поехали дальше. Ничего нового, и ты тут написала такой комментарий к этому посту, когда нет зажигалки. Ну, давайте посмотрим, когда нет зажигалки маленькие видео. могу, это было смешно. Знаешь, я все-таки думал, что получится, и прям думал, класса да. приколь, прикольная тема, почему нет? Хотя я бы, наверное, как-то ну, подкурил, то есть убьешь, а потом уже прикуриваешь, то есть, ну, типа, от чего-то горячего, то есть ты искр бы сначала, да. ну, то есть да. зачем облизывать сигарету? Да. Курение убил. Это сообщество было «Я электромонтажник». Так, поехали, ладно, дальше. Объявление. Интересное объявление для рубрики «Инспекция по соцсетям». Так, сообщество Электроник. Значит, объявление.
1: Набор ⁇ «Мститель» объявляется открытым, да.
0: Хочешь быть как Тони Старк? Тогда тебе к нам. Курсы, пайки, юные, радиолюбитель. 190 рублей.
1: Сережа, нашел ли ты ошибку? Ну, тут несколько так.
0: ошибок. Хочешь быть как Тони Старк? Ну, Тони, наверное, Тони.
1: Так, еще одна.
0: Тогда тебе к нам. Ну, там точка или восклицательный знак должен ставить. Курсы пайки юный 2Н. Да, радиолюбитель. Нет, ну, тут тоже точка с буквами там, ну, N, или N, что -то да, ошибки. Типа, типа того. Ну, ничего страшного.
1: Ну, комментарии тоже забавные.
0: Ну, а знаешь, что прикольно, почему бы и да? Я считаю, что вполне здорово.
1: Не дешево ли это 190 рублей?
0: Смотря за что, чтобы понюхать канифоль.
1: Да, сколько. Кстати, по почем сейчас канифоль? Сколько они А знаешь, а, ее?
0: короче, переворачиваешь, короче, с обратной стороны, да. И там, типа, производство пачкордов. Ладно, ну, прикольно, я считаю, в принципе, забавно. Я, кстати, недавно видел какую-то рекламу. Ну, по-моему, на металл. инфо или вот на каком-то сайте, и баннер рекламной кампании, ну, там, что-то по металлу Супер Полимерыч. Ух и реально нарисован такой мужичок, знаешь, такой супер полимерыч, типа какие-то там штуки для полимеров. Действительно классно меня удивило, такого креатива нет. Хотя я помню, был супер кабельщик там у кам кабеля даже они, не знаю, актера, статиста, как это правильно назвать, аниматора привозили на выставку Кабекс и ходил такой мужик в плаще в таком в костюме супергероя, и у него там типа антиконтрафатчик, ну вот какой-то mm -hmm. такой там целый календарь такой был. Такой
1: с, с мускулами порлонов. Ну
0: такой, ну симпатичный паренек, так, актеришка.
1: Актеришка. Как-то пренебрежительно.
0: Вот, хорошо, поехали дальше. Следующее у нас из Инстаграма, называется «Если откроется».
1: Это мускабель.
0: А, это «Если откроется». Да, это сторис.
1: Как, что, как обычно у нас не работает?
0: А нет, вот сторис, сторисы просто не всегда э, мы успеваем показать в эфире, они пропадают. Вот не люблю за это сторисы, давайте сейчас покажу на экране. Значит, это как раз вот эта Дагануэровка.
1: На А ударение Дан... Дагануэровка. Дангауэровка.
0: Дангауэровка. Давайте посмотрим Дангауэровка на Москабеле, музей Лефортова.
7: Добро пожаловать в Москабель!
4: Вот.
0: Все? Да. А вот Москабель, мы молодцы. Ладно, хорошо, Дангауэровка, так Дангауэровка, продолжаем дальше. Так, Максим Третьяков продолжает в социальных сетях делиться постами, поэтому давайте, обычно мы смотрим в Телеграме, да, давай посмотрим, есть и Инстаграм у Максима Третьякова, и как раз здесь про Саранск, и слушай, я это видео читал, с моими мыслями совпадает. скажут, наверное, что я украл у Максима Третьякова. Ну ладно, так. Значит, Максим Третьяков у нас в Инстаграме тоже есть. Значит, негласно многие называют кабельной столицей России. В ноябре прошлого года сменился глава Мордовской республики. На место Владимира Волкова пришел в Рио Артем Сдунов, человек из числа эффективных молодых татарских управленцев, которых в последнее время рассылают по всей стране. В последнее время рассылают, значит. Мне казалось странным, что он вообще не уделял внимания кабельной промышленности. Вчера Здунов посетил Саранскабель и Эпромет. Выбор объектов, полагаю, оправдан инвестиционным проектом. В новостях пишут, что у производств на двоих откроется 150 рабочих мест. Дальше цитирую новость. Артем Здунов подчеркнул, что кабельная промышленность для республики является стратегической. Он дал ряд поручений в адрес в Мордовии, в том числе связанных с поиском новых заказчиков продукции. Ну, Кстати, вот я примерно об этом и сказал, что какое-то лобби, если может появиться, Раз отрасль для Мордовии все-таки стратегическая, я надеюсь, что и остальным производствам глава республики уделит внимание. Хотя, конечно, странно за 9 месяцев пустить только два производства. Также любопытно, как Минпром республики будет искать заказчиков. Пожалуй, позже поинтересуюсь у мордовских коллег. Вот такие вот мысли Максим Третьяков в инстаграме. Слушай, давай посмотрим, что еще здесь есть у Третьякова. Ну, про Саранск, школа Сколкова. Подписание соглашения, слушай. Надо, кстати, у Русала спросить, что скидку-то кто получил?
1: Кстати, да Реально,
0: в чате трансляции, ребята, хочу спросить Если кто-то уже общался с Русалом Реально удалось кому-то получить какие-то более выгодные условия Скидку от Русала В рамках вот этого соглашения с АЭК? Ну, все-таки интересно Мы были там, говорили, что все все получат И вот хочется узнать, есть ли какие-то результаты Поэтому, mm -hmm. кто знает, отпишитесь Кто не знает, но ну, мы попробуем на Рускабеле узнать И спросить у людей, кто точно знает Давайте ссылочку на аккаунт Максима Третьякова Отправлю в чат трансляции Можете подписаться. Вот, как видите, интересный контент и такие мысли выходят. Так, смотрим дальше, что у нас есть а, по инспекции по соцсетям. Кувалдару, ну, Женя, это твои, я так я понимаю, Я люблю, да. да. ну хорошо, давай, давай посмотрим Кувалдару в Instagram. Инстаграм.
8: В Instagramе.
1: Как тебе
0: покататься на шуруповерте? Да. А знаешь, на шуруповерте галопом. Взял и на шуруповерты <свят> галопом поехал. Так, а, смотрим. Тут нам еще присылают из телеграм-канала Максима Третьякова. А, давайте почитаем как раз вот тут свеже свежая новость. Я вот сказал, и сразу чат, чат проснулся. Мне прислали в WhatsApp. <свят> давайте посмотрим. Вчера напрасно наехал на ВРИО главы Мордовии из Дунова. Написал, что он за 9 месяцев посетил всего два кабельных производства в республике. Это не так. Еще 2 февраля Сдунов посещал «Оптик Энерго». Экскурсию ему провел лично председатель совета директоров Баксимер. Этому факту я несказанно рад, потому что теперь все встает на свои места. Надеюсь, что кабельщики действительно в приоритете у властей региона. Спасибо товарищам, что поправили. Ссылка на новость в визите «Оптик Энерго». И вот, пожалуйста, ссылочка на новость. Ну, вот. Здорово. Классно, классно. Поехали дальше. Не будем сильно задерживать. Знаешь, моя все-таки теория выборная. Я считаю, что выборы это время, когда надо просить и давать. Потому и получать, что чтобы да. люди должны голосовать. Поэтому, все-таки. И моя выборная теория, я пока ее тоже оставляю, оставляю ей место. И еще один, одна такая из Инстаграма: Рыба плюс Керхер, плюс струбцина. Женя написала вот такой комментарий. Ну, давайте посмотрим. Ну, рыбу керкером мыть это как бы довольно известно. Они не моют. Ни разу не видел?
1: Они от... Э, как его чистят ее?
0: Да, да, ну это, это как бы нормальная тема, да, известный факт. Я
1: первый раз. Серьезно? Да, еще и струбцины прикрутили. Ну чтобы струбцина, не да, ну как бы, ну
0: рыбу керкером, ну как бы, господи, ну все, все это знают. Ничего нового.
1: Окей, хорошо.
0: Ну, но, но классно, классно. Это опять Кувалду просто твой любимец. Да. Ты нативно рекламируешь этот интернет-магазин, да, наверное? <с хорошо, <с я, я пробью там все твои рекламные контракты. Хорошо. Поехали дальше. У меня тоже есть кое-какие заготовочки для инспекции по соцсетям. Сейчас вам их тоже продемонстрирую. И там есть и, как бы, и полезные новости, и, что называется, как бы... Прикольчики. Ну, собственно, все как вы любите, и почему, почему бы и да. Поехали. Поехали давайте с самого начала. Несколько, ну, у нас несколько раз были темы эфиров. Это про микрогенерацию, вообще развитие вот этой микроэнергетики. И прикольный материал вышел на VC.ru. Это портал там про всякие стартапы и бизнес. Давайте покажу. Значит, Сергей Уиткин установил себе солнечную электростанцию на дом и очень обрадовался, когда в этом году участникам разрешили продавать излишки электроэнергии государству. Он попытался это сделать и столкнулся с хамством, бумажной волокитой, но в итоге у него все получилось. Закон о микрогенерации. Как продавать излишки электроэнергии вопреки саботажу энергосбытовых компаний. Классный материал. Я почитал, остался доволен. Вот в качестве такого тизера, тизера. Mm -hmm. у нас просто эта тема на Рускабеле поднималась. У нас даже в гостях было. Там биржа энергетики свободной и так далее. Вот все, что надо, ну, как бы, такое чтиво захватывающее, такой боевик. Mm -hmm. Ну, ладно, не боевик, наверное, это триллер. Или как вот этот фильм назывался? «Левиафан», да? Божечки. Про безысходность. Угу. Вот, наверное, почитайте это, но только здесь положительный классный финал. Отправлю в чат трансляции. Тема действительно прикольная и интересная. Все-таки мы на Буру э, не только про кабели говорим, но и уделяем большое внимание энергетике, потому что ну, это как бы то, что передается по нашим э, кабелям и проводам. Ссылочку я оставил, э, ну, отправил в э, чат трансляции. Почитайте обязательно... Э, ну, кто любит вот такие вот uh, разборы, что, uh -huh. разборы, что называется, тем зайдет. Ну, давайте прикол, uh, ну, старый, добрый, я электромонтажник, суровые ребята. Давайте посмотрим.
5: Моё
3: сердце сейчас ликует от того, что чует ужас, наполняющий твое нутро. Так подойди же поближе, я прошипчу сперва. Последние в твоей жизни слова.
0: Ну что, упадут? Упадут или нет?
1: Они срезают кабель, да?
0: Упадут или нет? Не, монтируют, что-то делают.
1: Упадут. Слишком ненадежно.
0: Не получилось, не, форта... финала, не да. фортануло, нет драматичного финала. Ну, конечно, вот дикие нарушения техники безопасности, это просто жесть какая-то, просто жесть. Какая жесть. Ну, а вот про Легран мы сегодня говорили, а я вот другую пост у Леграна да. заметил, и мне он реально зашел, понравился, идея классная. Это, знаешь, вот то же самое, что мы обсуждали с этими, с... А забыл, как вот эта вот штука, которая прикрепляется к барабану капсулы. А, вот. Только сделать, ну, типа устройство все в одном. И вот, смотрите, есть маленький короткий видеоролик. Улигран вышел. Давайте посмотрим. Идея мне вообще очень зашла. Кажется, очень прикольной. И в дальнейшем такое будущее всех нас ждет. То есть, делать большую коробку и в эту коробку сразу впихивать, смотри, все необходимые разъемы и в том числе прятать туда провода. Давайте посмотрим. Вот фрагмент я, наверное, покрупнее открою. Смотри, смонтировали, оп, коннекторы поставили, другие поставили. Собираем нужный нам разъем в одну коробку. Оп, смотри, подключаем всю технику. И излишки проводов прячем в эту же коробку. Все, то есть у тебя не просто коробка, из которой коннектор толчат, mm -hmm. да, куда ты должна что-то засунуть, а у тебя все внутри коробки, в том числе и соединение. И уже вот эта коробочка к телевизору напрямую там где-нибудь сзади вешается на полку. И ничего лишнего не торчит.
1: Красивенько.
0: Красиво, оригинально. Знаете, ну не то чтобы свежо, но классное решение. То есть э, делать вот такие какие-то фальш-панели или какие-то закрытые штучки. И как бы, ну действительно прикольно. Угу. Дальше, я сегодня рассказывал про эти, про гибкие панели, да, солнечные, солнечные да. панели Давайте посмотрим, есть маленькое видео в сообществе хай-тек Прикольно тоже, мне кажется, будущее вот-вот уже наступит, вот уже рядом с нами Прям рулончиком, смотрите, раскатывают их, что-то как-то как, очень... как то вот делают и все, сейчас сейчас будет видно. Прям как фотопленка, знаешь, вот какая-то, смотри ага. Оп, рулончики раскатали, то-то-то-то-то, что-то там их... То ли приклеивают их, вообще не поймешь. Обалденно. И вижу, что стоит это вообще. Деш... Как обои. Смотри, вот реально, что делай. Обои клеим,
4: начальники.
0: Пожалуйста, там, и температура, и все, все, все про эти. Интересно, Интересная разработка. Знаешь, вот если действительно солнечные панели станут, ну, прям доступны, я уверен, что каждый там крышу машин заклеит этими солнечными панелями. Дачу. Как бы дачу. Накатить пару патчей, накатить соседам с дачи. Совершенно разные инженерные задачи, вот, лю любят нас говорить. Дальше, эксперт кабель а, расширяет производственный парк оборудования. Давайте тоже посмотрим, такая вот новость небольшая. А, и вот, собственно, видим уже фотографии с производства. Да? До конца 2021 года завод планирует купить еще одну медиплавильную печь и тем самым нарастить темп переработки 30% до 18 тысяч тонн в год. При этом ну, мы понимаем, что это не для работы с первичными катодами Хотя по идее ну, спрос на медь Не знаю, не знаю, как этот инвестиционный проект будет развиваться Мы все еще э, надеемся, что выпустим материал из наших заготовочек Как мы ездили на завод Элкат И там есть вот несколько таких инсайтов По поводу как раз развития э, малой металлургии Так, ну дальше есть еще одно такое небольшое видео Давайте посмотрим Называется «Что за страшный монтаж» Oh <laughs> Бокс номер один в России. <смех> ну ладно, мы дальше не будем это смотреть, это слишком, это слишком тяжело видеть. Женя, ты поняла, в чем проблема?
1: А, Но ну, в моем представлении все, все это должно быть в стене, а не сверху.
0: Нет, ну почему такой монтаж тоже допустим?
1: Так, окей, тогда объясни мне.
0: Человек хвастается объектом. Ну вот да. представь, вот представь, вот, вот ты помнишь себя, когда ты была маленькой? Да. Вот какое первое блюдо ты научилась готовить?
1: Яичница. Яичницу.
0: Да, ну, с, вот, с, при... с сахаром. С сахаром? Да. Почему сахар? сахаром?
1: Ну, потому что я один, первый раз, первая моя яичница была, я перепутала соль с сахаром, потому что одинаковые ага. были эти штуки. Мне пришлось пос, вместо посолить, я посахарила, да.
0: Ну вот смотри, представь, что у тебя есть, как это называется, что ты научилась готовить только яичницу. Да-да-да. И приходишь к ним, говоришь, смотрите, я приготовила яичницу. Они, конечно, это, дочка, это очень здорово, это классно, это супер, молодец. А на следующий день ты приходишь говоришь, я яичницу приготовила ту же самую с сахаром вам же чаю понравилось я вот опять сделал yeah. вот это примерно знаешь как как говорят если ты освоил один прием и используешь mm -hmm. только его вот это вот это про оно. все в кабель канале просто вот это там где нужно и там где не нужно и на все один автомат вот такой вот кстати видео загрузил шаубан кууар вот такой Кулуар. монтаж ос mm -hmm. оставляет Шаубан Куар. И хрен предъявишь, там внутри может хоть LS FRLS LTX в пластиковом кабель канале лежать, а? Кра Красава уже. Так поехали дальше. Сообщество Типичная Электрика опубликовало топ-10 самых опасных коротких замыканий. Давайте посмотрим. Ого! А сейчас я на YouTube перейду, на ютубе посмотрим. Ну <клагодарить учу> здесь, <loop> well, конечно, эти выз вызывающие такие кадры. Как про суровый российский светодиод. Знаешь, это... О, сейчас будет жарко. Смотри, какая не да, какие. Ветка проводник. Это просто вечером освещение включают. <свят> а люди дорогу по светофору mm -hmm. смотрят, обратите внимание, магнит, пятерочка, mm -hmm. такой, Но надо купить помидоров. Ну, это, это, классика. это классика Помнишь, мы Миладзе Видели несколько выпусков назад Да,
1: я обрывал провода да.
0: И он был как раз экскаваторщиком Вот он сидит как раз, вот если не узнали Это как раз он И я тысячу раз Обрывал провода
1: на полставке
0: когда я такое вижу, знаешь, мне кажется, что магия вне Хогвартса запрещена.
1: Тесла бы обрадовался, да.
0: Ну вот такая вот у нас рубрика получилась. электрофиаска, Подобрали какие-то интересные моменты. Но... На этом не все. Мы давайте вернем сейчас в нашу студию, закончим а, обзор. Напоминаю, что вы самые интересные какие-то факты, моменты. Не забывайте присылать нам в прямой эфир на русский бл.ру. Мы будем смотреть, обозревать все самое интересное в инспекции. Потому что ну, вот бывает неделя тухленькая проходит, а бывает что-нибудь интересное. Mm -hmm. Вот, ну, на этой неделе вот мы видим, да, Максим Третьяков, там кто-то из какие-то интересные пилит. Но пока все еще живем на старых мемах. И вот даже mm -hmm. Кострома кабель голыми женщинами в шкафах нас удивляет. Поэтому у вас есть еще шанс выделиться креативом. не Давайте присылать нам все в рубрику «Инспекция по соцсетям», а мы возвращаемся в нашу
2: студию. «Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента».
0: На прошлой неделе мы ну, не разыграли подарок, ну, мы постоянно это делаем, от Марпасад Кабель. Напоминаю, Марпасад Кабель реализует большую такую интересную программу лояльности, которая называется Марпасад Кабель приносит удачу. И все, кто регистрируется в программе лояльности, получают гарантированный приз и шанс участвовать в большом розыгрыше подарка. Так, мы сейчас, сейчас я открою нашу таблицу для розыгрыша Марпасад Кабель, кто у нас на этой неделе участвует. Так, значит, на этой неделе у нас, значит, сейчас кто выполнил у нас услов... Ой, кто выполнил у нас условия конкурса, так сейчас покажу на экране.
1: Чтобы ничего лишнего Да-да-да,
0: чтобы это, персональ... персональные данные uh -huh. нам не, не спалить. Значит, кто будет участвовать в розыгрыше? Давайте сейчас выведу на экран. Марпасад Кабель. Ну, у Марпасад Кабеля действующая классная программа Уэльс. Давайте я про нее расскажу и потом как раз определим победителей в розыгрыше в этом месяце. Марпасад Кабель приносит удачу.
1: Марпасад
5: Кабель приносит удачу.
0: Итак, все клиенты Марпасад Кабель и так уже давно это знают, но ну, кто не клиент или кто а, просто в отрасли недавно или случайно заглянул а, на стрим, те могут узнать о том, что Марпасад Кабель уже давно реализует классную программу лояльности, которая называется Марпасад Кабель приносит удачу. Как вообще ей воспользоваться? Как вообще это работает? Нужно перейти на сайт Кабель mpkabel.ru, mp ссылочку я отправлю в час трансляции, и здесь есть специальный раздел «Акция», вот прямо вверху, в верхнем меню. Мы щелкаем «Акция» и попадаем на специальную промо-страницу программы лояльности. Марпасад Кабель приносит качество, Марпасад Кабель приносит прибыль, <coughs> ну и так далее. Правила элементарные. Вам надо зарегистрировать накладную, счет-фактуру, коммерческое предложение, фото с продукцией, отзыв а, о продукции Марпасад Кабель, там фото, зарегистрировать на этом сайте. И вы, если все сделали правильно, то гарантированно получите приз, там 100 рублей на телефон, либо батарейный билет, в зависимости от того, какая, какая дата регистрации была, и потом сможете принять участие в розыгрыше. Все, кто регистрирует коммерческие документы, счет фактуры, накладные, там, отгрузочные документы, участвуют еще в розыгрыше больших призов, которые вот мы разыграем ежемесячно. Ежемесячно, ну, вот последний приз, который больше всего всем понравился, это доставка еды в офис mm -hmm. для компании на сумму 5000 рублей от MarPosat Кабель Ну и, собственно, сегодня мы это и разыграем. Так, показываю, значит, списочек. Вот наш список на розыгрыш Марпасада на, ну, на этот раз. Значит, у нас есть номера от 2 до 20. Mm -hmm. Видите ли, и в, у нас регистрировались и в августе. То есть участвуют все, кто принимали участие. Причем несколько документов или несколько промокодов или несколько участников можно отправлять несколько раз, тем самым повышая свои шансы. Значит, от 2 до 20 будем сейчас определять победителя. Давайте перейдем на сайт random.org и выберем, собственно, победителя. random.org. Владимир Улитин пишет, мне не принесло ничего. А вы покупаете покупайте или запрашивайте хотя бы коммерческие предложения. Так, значит, переходим на random.org. Вводим числа от двух до 20. Так, все правильно? Так, от 2 до 20. Правильно, 2 и
4: 20.
0: Угу. Нажимаем кнопку «Generate» и сейчас узнаем, кому в этом месяце повезло от марпосад кабеля. «Generate» номер 19. Так, открываем нашу табличку. Номер 19. Лесовой Никита Александрович. И... Поздравляем. Так, давай сейчас отправим это в чат трансляции, чтобы было все справедливо. Потом скроем и позвоним по телефону. Поздравляем. Значит, Лесовой Никита Александрович у нас победил. Сейчас, собственно, ему позвоним и дозвонимся в прямом эфире на русский Боуру и поздравим его с победой. Заодно узнаем, что он знает о компании Марпасад Кабель, как он часто участвует mm -hmm. в розыгрыше. Значит, он из компании Мед ОЦМ. И вот есть номер телефона. Ну вот, ему сейчас и наберем. Обрадуем. Так, набираем номер.
6: Алло, да.
0: вот, здравствуйте. Это Никита Александрович Лисовой, правильно? Да. Меня Сергей зовут, это RusCable.ru, в прямом эфире в нашем еженедельном шоу, где мы звоним вам, потому что вы выиграли в конкурсе от MarPosatCabell, кабель Mar приносит удачу. Поздравляем вас. Отлично, спасибо. Хорошо. Никита, можно вот буквально, ну, во-первых, я вас поздравляю, вот уже mm -hmm. всем рассказал, что вы работаете в компании MetaCM. Пару слов есть у вас рассказать, как вы узнали об акции кабель, как приняли участие, что регистрировали, что покупали, может быть, сможете так... Коротко нам
6: рассказать. Как узнал, просто пользуемся продукцией Marfossat кабеля, покупаем в основном проволочку. вот. Ну и, соответственно, получилось так, что заказали небольшую партию и отправили по акции. Все же на сайте у вас там есть, поэтому получилось так.
0: Ну, здорово, я вас поздравляю. Знаете, какой вы приз выиграли? Спасибо. Нет. Вы выиграли доставку еды в офис на сумму 5000 рублей. Ну, вот все, что угодно заказываете, вот на сумму 5000 рублей. Это Кабель. Там пиццу, роллы, все, что любите. Вот что вы любите? Может быть, шашлыки, может быть, пиво, вино, водочка, колбаса, селедочка. Вот в любом приложении можно заказать. Вот что бы вы вот, хотели, может быть, заказать такого классного?
6: Я вот честно, вот просто обескураживали. Пятница, вечер.
0: Да-да-да, можно, можно хоть сегодня, без проблем.
6: Ну нет, сегодня не получится, сегодня очень много работы, но в принципе спасибо огромное, огромная плюшка. Ну думаю, пиццу, роллы, всем офисом покушаем.
0: Отлично, а вот ну, пару слов про Marpassat кабель, можете рассказать, довольны ли вы работой, все ли нравится, как там поставляют, с документами, там, со сроками, с ценами, вот что-то хорошее, И может наоборот плохое, вот какой-то отзыв можете дать?
6: Только положительно на самом деле. По срокам всегда очень оперативно Ну, По крайней мере, мы с нашим менеджером, Алла Васильева, которая нас ведет, мы с ней постоянно на связи, обсуждаем. Все очень оперативно, все очень
0: Хорошо, а ваша компания Метод СМ, чем вы занимаетесь? Что вы производите или для чего вы покупаете проволоку?
6: Производим мы тоже проволоку. Вот, э, точно так же и медную проволочку в том числе. Э, также идет у нас, получается, проволочка БРБ, вторая, угу. бронза. Э, плюс у нас еще медно-никелевые сплавы, такие как альмель-харамель, тоже наша позиция, которую мы производим. Ну и плюс мы еще торгуем минимум прокатом и дополнительно цветной металлопрокатом.
0: Ну что ж, Никита, спасибо большое. Я вас еще раз поздравляю. Вы, вот, кстати, прямо сейчас в прямом эфире на ру .ru, на Ютубе можно будет посмотреть, но ну, вы, раз уже не посмотрите, я вам ссылку потом пришлю. Можете посмо посмотреть, как вы отвечали с нами в прямом эфире. Вас поздравляем. Сразу после эфира свяжемся с вами, организуем передачу, так сказать, всех подарков. Вам еще раз спасибо. И видите, Кабель приносит удачу. Действительно, все работает и вы стали победителем. Поздравляем.
6: Спасибо большое. Всего доброго, удачи в их выходных. До свидания.
0: Спасибо, удачи. Ну, как мы видим, Марпосад Кабель действительно приносит удачу. И вот на этот раз повезло компании МедОЦМ.
1: Марпосад Кабель приносит удачу.
0: Вы тоже не забывайте участвовать в промо от Марпасад Кабеля. Мы в следующем месяце уже дадим свеженький промокод и обещаем что-нибудь интересное придумать с подарками. Все очень просто. Регистрируйтесь на mpkabel.ru, переходите в раздел Акция, регистрируйтесь, заполняйте форму и ну, участвуйте в розыгрыше. Вы можете получить гарантированные призы, а можете получить вот какой-то неожиданный приятный суперприз. Супер в конце года под Новый год будет розыгрыш еще специальных подарков от Марпасад Кабель. Марпасад Кабель приносит удачу. Прикольно, классно. Знаешь, мне нравится вот эту промо-программу вести все время рассказывать, звонить, дозваниваться людям. Они рассказывают, делятся эмоциями. И реально, типа, люди не ждут, что к ним кто-то позвонит, там, какой-то... Что при... они выиграют, да, да, что они выиграли. Это, знаешь, вот, наверное... Как поле чудес какое-то, и ты такой, блин, вот это да, вот это мне фортануло. Короче, все честно, все классно, и как вы видите, компании работают и довольны продукцией Marpassat кабель. Приносит удачу, счастье, успех, прибыль. Переходите по ссылке, узнайте больше про Marpassat кабель, про продукцию, запросите цены, это хорошие условия могут предоставить. Видите, менеджера АУ вам очень разрекламировали, просите ее именно себе и принимайте участие в розыгрыше. Marpassat кабель приносит удачу.
1: Марфасат кабель
0: приносит удачу. Ну что, переходим к выводам, да, к, заключающей, к заключительной такой части нашей, нашего сегодняшнего стрима. Пятница, свет в конце туннеля.
4: Mm -hmm.
0: Да, слава богу, закончилась эта неделя. Каким-то релизом, может быть, анонсом. Есть что
1: рассказать? На mm, тебе.
0: Мне обязательно есть что сказать. Друзья, если вы сейчас смотрите нас на YouTube или среди вас есть кабельщики. И вы хотите в следующем году не пролететь в трубу, потому что в этом году по какой-то причине вы не попали на Ruscable Club 2021, то обязательно оставайтесь на нашем YouTube-канале и посмотрите большой фильм о том, как проходил Ruscable Club 2021. Вчера выложили, на портале уже есть, но ну, давайте маленький фрагмент мы посмотрим. И, и после этого уже а, сможем расстаться. Ну, просто вот эту как бы пламенную речь, ну, нельзя не пропустить. Вот лично Александр Гусев, чтобы вы понимали, что такое кабельное сообщество, и уже думали, что ага, в следующем году я туда должен попасть обязательно. Русский буква 2021.
1: Прочувствуйте вот это. Прочувствуйте, да,
0: прочувствуйте кабельный рынок. Так, открываю, давайте посмотрим.
3: Это точно. Это то, что отличало «Роскейбл Клаб» от любого другого ивента, от любого другого мероприятия. «Роскейбл Клаб» сегодня проводится в одиннадцатый раз. Первый раз он проводился в 2005 году. Вы знаете, как долго я ждал этого момента, чтобы вот выйти вот сюда вот на сцену и сказать, как я вас приветствую здесь. Прошлый год, он был какой-то необычный, да? То есть такой вот странный. И уже было какое-то даже сомнение в том, что когда-либо мы можем собраться вместе. Но вот оно свершилось, вот оно здесь, вот оно сейчас, мы сесть вместе с вами. Я приветствую вас на Ruscable Club 2021. Сегодняшнее мероприятие посвящено будущему кабельной отрасли. Оно так и называется у нас Next Generation. То есть мы здесь символично объединяем два поколения. То есть поколение, которое сейчас метры, и поколение, которое только-только входит в кабельную промышленность, в кабельную отрасль. Я хочу пожелать вам здесь сегодня провести хорошо вечер. Я хочу пожелать, чтобы у вас появились новые друзья, новые контакты. Кстати, кто не знает, сегодня день друзей. Так давайте же мы поднимем наш первый тост за друзей. Один... Два, три. Роскейбл Клаб открыт. Я забыл, чуть не забыл точнее. Вы знаете, еще пару слов об истории. Первый Рус Кейбл Клаб в 2005 году был организован благодаря форумчанам. Это люди, которые, по сути, создали кабельное сообщество в далеком 2005 году. И есть у нас заслуженные форумчане, который каждый год здесь, каждый год приходит. Но есть у нас один формчанин злодей Зовут его Катафей. Он постоянно у меня ворует кое-что. Каждый клуб. У него самая большая коллекция. Ну, иди, укради, что ли узнать
0: больше о традициях Рускабель клуба, посмотреть э, полностью все самые важные моменты э, с этого мероприятия и э, наконец-то понять, что туда должен стремиться попасть каждый. Может быть, не каждый из вас, кто смотрит эфир, туда попадет по той или иной причине, но стремиться попасть туда и быть э, вот в Рускейбл Клабе, да, общаться с этими людьми, это, это реально праздник. Это очень круто и я пока не... не ну, у нас нет анонса на следующий год, чтобы я сказал, что все, бегите, быстро там, бронируйте билеты. Готовьте костюм, Готовьте костюмы. Но просто посмотрите это, и вы прочувствуете, что такое кабельная отрасль. Почему ну, вот в других индустриях вот такой вот синергии классной не возникает. Фильм уже доступен у нас на YouTube. На выходных посмотрите его обязательно. Ссылку на Ruskable Club 2021 я отправляю в чат трансляции, Обязательно посмотрите, и ну, вы станете ближе к нашему кабельному сообществу. На этом все. С вами был я сегодня, Сергей Кузьминов, <свят> в черной футболке «Русскейбл Review. И рядом со мной…
1: Евгения Мелехина, полосатый футбол. Морячок. Морячок.
0: А, эфир необычный получился. Классный, душевный, чуть-чуть а, даже по времени больше, чем обычно. Что бы ну, я хотел жалко. сказать? На следующей неделе, ребят, смотрите обязательно. Будем с Москабеля в прямом эфире выходить э, не из привычного нашего вот этого э, каморки э, uh -huh. бара, я не знаю, как это назвать. А, а вот, пальчик, с, да? так сказать, с живого предприятия. Будет очень классно, интересно. Все анонсы уже в понедельник будут на портале. Ну и классные материалы. Не пропускайте журнал Insider, как вы видите. На этой неделе там «Ресайклинг». Мы много классных, интересных тем. И вот недавно общался с, ну скажем, с одной компанией, и там девушка, женщина-маркетолог, она недавно пришла в отрасль, никогда вообще с электротехникой не работала, и звонит, общаемся, она говорит, знаете, я первый раз вообще в жизни такое встречаю, ну, то есть, чтобы вот у индустрии такой вот вроде бы скучной было так классно, и говорит, мне очень понравились подкасты, я не знаю, типа, кто их слушает, но я, когда типа их услышал, я это увидел, я такой, ага. Фигеть, куда я, короче, попал? Вот так вот люди попадают в кабельную отрасль и офигевают, насколько мы здесь все крутые. И это все благодаря вам. Владимир Ульцин спрашивает, когда про Герду будет репортаж? Большой репортаж про Герду готовимся, и это будет не один репортаж. Там, там контента, Владимир, 10 дней снимать, там фотографировать, ездить, узнавать, общаться. И это только малая-малая часть. 30-летнюю историю и... Вот такое разнообразие там проектов, mm -hmm. заводов, предприятий, интересов в том числе, уложить вот так вот по щелчку, я уверен, будет монструозно. И вы обязательно узнаете, будет интересно, потому что мы делаем... 30 лет не было вот этого, и мы сейчас вот это создаем, создаем историю Герды, будет очень классно, интересно там терабайты просто, фото, видео и всего, это требует времени, обработки, но будет действительно, ну, для, лично для меня это такой самый, наверное, большой проект, никогда такого большого проекта mm -hmm. мы на Русскейбл.ру глобального, вот именно в рамках одной какой-то компании не делали. И Короче, ждите, будет действительно классно и интересно.
1: Мы сами в предвкушении, да. Сами.
0: Ну, мы-то и работаем над этим. Ну, все, на этом все. С вами был Сергей Кузьминов в черной футболке, уже сказал. Женя Амелехина в тельняшечке. Будьте людьми. Помните про огнестойкость РФ. Покупайте инструмент аурок. Если нужны патч и прочие кросслинки идите, пожалуйста, на Эмилин. Если хотите спрятать девушку в шкаф, все что угодно, но только не перфорацию. Всем удачи и э, хорошей недели. И обязательно посмотрите про купу. Это, это объединяет. Да. Всем пока. Пока-пока. Ну вот такой эфир получился. Я устал. Я сделал все, что да? могу. Спасибо всем за вопросы, всем, кто смотрел, отправлял сообщение в чат трансляции Поздравляем победителей конкурса конкурсе Кабель Ну, увидимся с вами на следующей неделе Мне добавить нечего, только, ну, Емелин реально удивляет Вот это Кострома, и не ждешь ничего от завода с Костромой Кабель А они, опа, тебе прям выкладывают Всем удачи, увидимся, услышимся на следующей неделе Пока!